0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: So, wir sind Folge Nummer 78. Herzlich willkommen. Ja, heute geht's, wir haben den Namen noch gar nicht ausformuliert, Den, den werdet ihr Hörer jetzt schon
0: kennen. Philipp, das fließt, das entsteht, das muss hier so wirklich zwischen uns in der Improvisation entstehen. Das ist, das ist im Moment, die Hörer sind gerade live mit dabei, wie so eine Folge entsteht. Ach so, wollen die das denn? Ja. Ja, hallo ihr alle, heute wieder zu zweit
1: in guter Besetzung mit, mit Florentin <lacht> und mir.
0: Besser wird's nicht. Und ihr wisst, was das heißt: wenig Wissen, viel Spekulation, viel darum ringen, worum es eigentlich geht. Und eine wut. klassische ds science folge Und wut, dafür seid ihr hier. Ich habe dieses Mal das Thema vorgeschlagen. Das ist richtig. Und zwar ähm, äh, etwas, das mir schon länger im Kopf herumspukt und äh, wo ich vielleicht jetzt mal die Möglichkeit haben, das irgendwie auf den Punkt zu bringen und zu formulieren. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ähm, wie oft ist ja so eine ds science folge eine bunte Tüte, wo jeder sich was raus, rausnehmen kann, entweder ein eine Idee oder vielleicht eine zumindest halt oh so auf gar keiner machen <lacht> Oder halt, oh mein Gott, das war aber in der letzten Folge Design Time. Und zwar habe ich ein Video gesehen, und zwar ähm, ging es da darum, dass ein Historiker und ein, ähm, ein, ein, ein Prop Master, also jemand, der Requisiten für einen Film herstellt, die haben zusammen Filmszenen analysiert. Mhm. Und es ging darum, wie ähm, historisch korrekt die sind. Und ähm, da, da kam das so ein bisschen bei mir ins Rollen, so dieses Mal drüber nachzudenken, wie das eigentlich aussieht mit Rollenspiel und historischer Korrektheit. Also inwiefern sollte das, was man da im Pen and Paper spielt, sich davon beeinflussen lassen, was in der menschlichen Geschichte tatsächlich passiert ist und wie es tatsächlich mal war. Mhm. Weil, ähm, und den Begriff, den dieser Historiker da verwendet hat, da ging es dann um Game of Thrones und die haben da so eine Schlacht angeguckt, wie historisch korrekt ist das. Und, ähm, Er hat dann gesagt, das ist Medievalism. Also Game of Thrones spielt nicht im Mittelalter, aber es nimmt natürlich sehr viele Elemente aus dem Mittelalter, Könige, Schwerter, Rüstung und so. Ähm, Das heißt, man kann natürlich nur begrenzt immer darauf mit einer historischen Brille gucken. Aber wenn wir ähm, Rollenspiele spielen, gerade DSA ist ja auch so ein Medievalism-Format, das anscheinend im Mittelalter oder, keine Ahnung, Anfang Renaissance, da kenne ich mich eben nicht aus, und da geht es auch schon los, ähm, spielt Inwiefern ist es da sinnvoll oder sogar nötig, darauf zu achten, dass das, was man da spielt, ähm, historisch korrekt ist? Oder wann ist es sinnvoll, auf eine Nähe zum Mittelalter zu achten? Wann ist es egal? Inwiefern kann man das überhaupt? Kann man sich überhaupt ähm, damit ähm, hineinversetzen in das Mittelalter. Und das ähm, kann man auf vielen verschiedenen Ebenen diskutieren, also jetzt äh, was Sprache angeht und auch das Menschenbild oder Gesellschaftsbild. Und da ähm, wollte wo- 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 ich heute mal mit dir so ein bisschen drüber reden, wie du das so siehst, weil du ja auch jemand bist, der sich mit äh, mittelalterlicher Geschichte auseinandersetzt und ich von dir auch schon manchmal gehört habe, oh, das ist total unrealistisch, was da in der Serie oder im Film äh, passiert ist. Setzt du denn ähnliche Maßstäbe auch an, an Pen and Paper, wenn du Rollenspiele spielst in einem Mittelalter-Setting?
1: Das ist voll die Moderatorenfrage, ey. hör mir auf. Ja, ähm, ich muss dazu vielleicht nochmal noch vorne aufholen. Ich habe dieses Thema immer vermieden, weil ich immer das Gefühl hatte, im schlimmsten Fall, oder wahrscheinlich sagt man halt, ja, das kann man machen. Manche machen es, manche nicht. Punkt. Also ich finde es schwierig, deswegen ich da immer, bin ich da immer davon ein bisschen abgekommen, das, das Thema zu machen. Aber wenn du das aufbringst, bin ich eigentlich ganz froh, weil ich habe die Hoffnung, dass wir da vielleicht etwas finden können heute. Also ich persönlich bin zu meiner Schande oder zu meinem Glück, ich weiß es nicht, ich bin tendenziell schon jemand, der sehr sich im am wow. Mittelalter orientiert. Gerade speziell jetzt im DSA-Kontext. Weil für mich DSA als Rollenspielsystem sich ja auch Mühe gibt, logisch und schlüssig zu sein. Und dann es irgendwie oft auch sinnvoll ist, die mittelalterlichen Vorbilder voranzuziehen. Aber ich scheitere eben auch natürlich am an, an Detail, weil... Natürlich weiß ich nicht, wie es damals war und natürlich weiß ich auch viele, viele Dinge nicht über das Mittelalter, was man vielleicht sogar wüsste, was man besser wüsste, was ich nicht weiß. Und dann mache ich natürlich auch Sachen falsch. Aber gerade spezielles und ganz konkretes Thema ist zum Beispiel das Thema Adelswesen und ähm, auch jetzt speziell Heraldik, was ja ein Thema ist, mit dem ich mich befasse, das in DSA ähm, so, sage ich mal, so eine 70%-Lösung hat. Ähm, und da habe ich mich auch schon dran abgearbeitet und bin auch nie so wirklich glücklich damit geworden und weiß auch nicht, ob ich, ob das dann, egal. genau, die stellt genau diese Frage, ist es überhaupt, führt das irgendwo hin, wenn man sich da jetzt auch reinarbeitet, bringt das wie irgendwem was oder ist es, geht es dann nur um mich, ist das dann irgendwie meine... Ganz individuelle Freude, wenn ich da irgendwie was richtig, falsch oder mache oder nicht. Oder ist es oft sogar störend, gerade wenn man in größeren Gruppen spielt, zum Beispiel eben auch auf Lab-Veranstaltungen, wo ja bis zu 100 Leute oder was da irgendwie spielen. Das ist ja vielleicht sogar eher störend, wenn man sich am Mittelalter eher orientiert als an den DSA-Regeln. Weil auch da kann man mittlerweile sagen, die DSA ist so groß, dass man natürlich gewisse Aspekte davon übersieht, über- vergisst. Und dann vielleicht halt stattdessen das mittelalterliche Vorbild heranzieht. Und dann hat man ja da sozusagen sogar eine Falschinformation, wenn man eben zum Beispiel Thema Heraldik, wenn ich mich an der mittelalterlichen Heraldik befa- ähm, anknüpfe, dann komme ich nicht da raus, wo DSA wo DSA ist. Und dann bin ich einfach falsch unterwegs. Ähm, ja, ich finde das echt schwierig. Also es ist ein steter Begleiter und ein stetes schwieriger, schwieriges Pünktchen irgendwie im Himmel wenn man da tiefer einsteigt irgendwie.
0: Habe ich ich deine Frage jetzt beantwortet? Ich weiß es gar nicht. Ja, nee, absolut. also Ich meine, es es geht natürlich in viele verschiedene Richtungen. Und ähm, wir können es natürlich auf auf zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Einmal natürlich auf die die Welt. Also ist die Umwelt an sich ähm, historisch korrekt? Und auf der anderen Seite dann, ähm, inwiefern äh, färbt das auf die Spieler und die Helden ab? Weil man muss ja, wenn man sich in einen Pen Paper Charakter begibt, muss man ja zwei Transferleistungen bringen. Einmal, ich werde zu einem anderen Menschen, sprich, ich habe andere Fähigkeiten, ich kann vielleicht zaubern oder ich kann Wunder wirken oder so und ich habe irgendwie einen anderen Charakter und andererseits muss man ja, zumindest bei DSA, diesen historischen Sprung machen, zu sagen, ich springe jetzt in eine andere Zeit, ich weiß nicht, was Strom ist, ich weiß nicht, was Internet ist, ich habe andere Ansichten über Götter und Adel und so und diese beiden Sprünge muss man ja immer regeln und ich glaube, das ist dann für jeden Spieler auch unterschiedlich, wie viel Lust man auf diese verschiedenen Sprünge hat. Also ob man überhaupt eine große Lust hat, diesen historischen Sprung zu machen, gerade was das, das Weltbild und das Menschenbild angeht. Du, und da ist es natürlich auch immer schwer, weil natürlich die SA auch nicht eins zu eins das Mittelalter ist. Also ich glaube, es ist was anderes, wenn man jetzt, ein, ich weiß nicht, ob solche Pen-and-Paper-Systeme gibt, es bestimmt, wo man einfach eins zu eins knallhartes Mittelalter spielt und halt dann wirklich einfach im Jahre 900 irgendwas ist. Und dann kann man genau sagen, der so und so lebt <lacht> da oder was auch immer. Hm, und, hm? Ich, ja. ich habe doch keine Ahnung. Du, du kennst mich nicht. <lacht> ja, okay. ähm, und ähm, deswegen ist es da wahrscheinlich noch mal was anderes, als bei DSA, wo es ja dann diese ganzen Sachen gibt, da gibt es andere Götter, da existieren die Götter objektiv. Wie ändert das nochmal alles? Ist auch immer schwierig. Und äh, was, wie färbt das eine Welt, dass es überall Universitäten in den großen Städten gibt und was auch immer. Also man muss dann immer äh, diese beiden Transferleistungen machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei 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 Adel sagst, finde ich es dann aber auch schwer, diesen Sprung für meinen Charakter zu machen. Weil man kann natürlich sein, sein modernes Denken nicht ganz abwerfen. Zum Beispiel sind wir es völlig gewohnt, Autoritäten zu hinterfragen. Wenn jemand sagt, ich habe jetzt hier die Macht, dann fragt man, warum? Muss das so sein? Ist das gut so oder so? Und dann kann man natürlich sagen, ja, ein mittelalterlicher Mensch würde das gar nicht tun. Für den ist ein Adliger einfach gesetzt, der hinterfragt es nicht. Man muss aber aufpassen, ob man da nicht in Klischees reinfällt. weil weil Wer weiß denn wirklich, ob das wirklich so war, dass dass ein mittelalterlicher Bauer den König bedingungslos akzeptiert hat. Das wissen wir halt nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand weiß, ob irgendein, selbst der der bestinformierte Historiker, Aussagen machen kann über so Mindset-Fragen, wie wie will man das rekonstruieren. Es ist super schwierig. Ich glaube aber, dass ähm, viele auf jeden Fall zu, zu geringe Sprünge machen und über sowas vielleicht gar nicht nachdenken und es sich vielleicht lohnen würde, darüber nachzudenken, dass man ja Dinge vielleicht ablegen muss, um diesen Transfer zu schaffen.
1: Also ich würde jetzt mal, ich muss, du hast jetzt ganz schön viele Sachen gesagt, ich versuche versuch mal vorne anzufangen. Ähm, Sprünge, ich finde nicht, dass das zwei Sprünge sind. Ich weiß zwar, was du meinst, aber es gehört halt einfach irgendwie schon zusammen. Ich würde vielleicht sagen, du, du konstruierst dir vielleicht, okay, einen Charakter und dann den Hintergrund dazu als getrennten Punkt zu betrachten, aber ich finde, es ist schon ein großer Sprung und es gibt halt Teile davon vom Rollenspiel, die man sehr einfach aussparen kann beim Generieren. Und was, also weil man es zum Beispiel auch einfach nicht besser weiß, dass man sagt, ich lasse den Hintergrund, diesen ganzen historischen Aspekt lasse ich weg, weil ich erst entweder keine Ahnung habe, oder weil es auch. Warum? Ja, es, darum geht es ja auch nicht unbedingt. Das heißt, ich kann das total nachvollziehen, was du, was du sagst. Ähm, Seht es aber fließender. Also, ich glaube, der eine macht sich halt so viel Gedanken. Der andere macht sich so viel Gedanken und der andere dann wieder anders. Und ich glaube, dass das halt ein sehr fließender Übergang ist, wie tief man da drin steckt. Und ich glaube auch in meiner Erfahrung, dass gerade wie viel Gedanken man sich über Soberlei macht, ganz stark auch in der Spielergruppe oder am Meister abhängt. Also, ich habe ähm, durchaus auch schon unterschiedliche Meister im, und in, in gleichen Systemen erlebt ähm, und sehr unterschiedlich mich auch auf gerade solche Fragen vorbereitet weil ich wusste, dass es halt irgendwie in der Gruppe dann Relevanz haben wird. Und ich glaube, da ist natürlich ein großer Punkt, da irgendwie einzugreifen. Wahrscheinlich vor allem vom Meister, jetzt ich mal, von dem Ton, den er setzt irgendwie. Ob du jetzt halt eher D&D-eskes die, Hack-and-Slay dir vorstellst als Rollenspiel, geht ja auch in DSA, ähm, nicht so einfach, aber geht schon auch, oder ob man eben ein sehr hintergründiges ähm, low power ja, Konzept sich eben vorstellt und ich glaube, da ist wahrscheinlich der wesentlichste Teil davon dann irgendwie auch begraben, wo hier, wie viel wie weit man da geht. Ja, und, aber die, die Frage, auch Mindset-Fragen, die du ansprichst, also ich, ich zum einen glaube ich schon, dass man da relativ klare Aussagen treffen kann, zumindest anhand dessen, was hat diese Leute auch zurücklassen. Ich glaube aber, was man vor allem vor sich halten muss, ist, dass es halt normale Menschen waren. Also, ich glaube, das ist, bei, Stichwort Klischees, glaube ich, ist man verleitet zu glauben, dass diese Menschen damals wirklich fundamental anders waren. Was natürlich in gewissen Punkten schon stimmt, in, der, in gewissen Grundannahmen. Aber im Grunde waren es dieselben Menschen, die waren genauso zynisch und genauso ironisch und genauso äh, ja, skeptisch wahrscheinlich wie heute. Sie haben aber wahrscheinlich nur nicht all die gleichen Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, dass man damit schon echt, wenn man sich das mal irgendwie immer bewusst vor Augen hält, vielleicht schon den einen oder anderen Fehler sich spart bei der Generierung oder beim, beim Konzeptschreiben. Aber natürlich, glaube ich, fällt man trotzdem, und da, glaube ich, ist niemand gefeit davor, in Klischees. Und ich glaube, Klischees ist ja auch eine Sache, die in Rollenspielen sehr nützlich und sehr wichtig auch irgendwo ist. Also, ob das jetzt auch fundamental schlecht ist, zu sagen, ja, der Bauer ist halt jetzt irgendwie götterfürchtig, und da lässt keinen Widerspruch zu, das mag ja auch im Rollenspiel Sinn machen, also schwieriges, schwieriges Thema irgendwie, aber ich muss gestehen, um jetzt nochmal einen neuen Punkt aufzumachen mir ist es noch nicht untergekommen dass es wirklich am Spieltisch was geschaffen hätte wenn du dich jetzt da irgendwie in die Historie reinarbeitest, das Einzige wo es was bringt, ist wenn der Meister das macht und sich ein Abenteuer daraus generiert, also quasi Inspiration daraus zieht das zu machen, ähm, sich in die Historie einzuarbeiten. Dann, glaube ich, kann es auch sehr spannend sein, aber der Sp- also als Spieler weiß ich nicht, ist es ist immer schwierig. Also Ich glaube, wenn, wenn man es übersieht, also wenn der Meister, glaube ich, was anspielt histor- mit historischem Kontext und einem historischen äh, Einbettung und du das dann ignorierst, zum Beispiel, weil er ja, setzt den Geweihten auf, der irgendwie Autorität haben sollte über dich und deine Seele oder das, was du tust, oder weil er irgendwie halt einfach der, der Geweihte ist und damit halt irgendwie die Stimme des Gottes und du ignorierst es nach dem Motto, ich bin Atheist, dann glaube ich ist die Reaktion eher, dass du was kaputt machst an der Stelle, wenn es so gedacht war, dass du da auch irgendwie dann spannenden keine Ahnung Plot Twist oder irgendwie Charakterlich da irgendwie gefordert bist und du es einfach abprallen lässt an dir. Ich glaube da Ist es dann eher schade, aber andersrum habe ich es jetzt noch nie erlebt, dass man quasi mit einem modernen Weltbild einen historischen Charakter irgendwie interessanter äh, gestalten kann. Habe ich jetzt noch nicht so erlebt, irgendwie. Einen sehr skeptischen Bauern oder so, Mhm. der dann irgendwie atheistisch denkt, habe ich jetzt immer, fand ich immer eher anstrengend und schwierig.
0: Nee, auf jeden Fall, finde ich auch. Ich glaube, es lohnt sich da eher in die andere Richtung zu gehen. Die andere interessante Frage wäre vielleicht noch ob nicht vielleicht gerade dieses moderne Denken einen Helden von einem Nichthelden unterscheidet. Weil wir haben ja schon oft darüber geredet, so was, was spielt man eigentlich beim Pen and Paper? Man spielt einen Helden, aber was heißt das denn eigentlich? Und es heißt ja in der Regel, dass man sich aus starren Verhältnissen bewegt. Man lebt nicht in starren Verhältnissen. Man verlässt eine soziale Hierarchie, man verlässt eine Sippe, einen Orden, was auch immer. Man verlässt das. Und das ist ja schon ungewöhnlich, also eine, klar, man kann mal es sagen, ja man schickt sein. einen der Orden auch auf, ein, ja, auf irgendwas, eben. aber ich meine, du kannst kein wirkliches Abenteuer oder Heldenleben führen, wenn du ständig nur das machst, was die andere sagen. Ähm, ich glaube, irgendwo muss es schon aus einer, aus einer inneren Motivation glaub, wenn kommen, du eine aber spielst, auch Wenn auslegen. du eine Kampagne mhm. spielst, schau
1: dir die Borbara-Kampagne an, da kann man schon auch sagen, du bist irgendwie geleitet äh, von den Umständen oder so, oder du bist ein Magier, der deiner Gilde folgt und deswegen hast du halt immer, also das kann ich ja schon vorstellen, ich glaube, das würde ich jetzt nicht so all... Umfassend zu
0: ansetzen. Ja, naja, ich, ich, ich weiß es nicht, aber es, die, die Sachen, die mit den äh, Abenteuern, den Helden eigentlich konfrontieren, sind oft schon Dinge, die auch an seine Selbstständigkeit appellieren. Ja, das stimmt. Und schon. sagen, aber du muss jetzt hier Entscheidungen treffen. Aber das hat er vielleicht nicht, ich, ich gehe jetzt zu meinem Priester und lass mir das deuten oder ich rufe meinen mein Adligen an, der soll das klären, sondern man, man übertritt schon solche Grenzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt. Ähm, aber ich glaube, das heißt, ist ja eher genau der, der,
1: der, der Punkt. Ich glaube, da sind wir genau da, wo du ja angefangen hast. Das ist ja quasi der Einfluss der heutigen Zeit, glaube ich. Ich glaube, das sind halt die Geschichten, die man heute erzählen will, weil es halt auch nah an dem dran ist, was uns bewegt und wie wir halt denken und ticken und wie auch ein Meister ein Abenteuer vorbereitet. Ich kann, ich kann mir schon vorstellen, dass du auch ein sehr, also natürlich haben auch die Menschen selber Entscheidungen getroffen, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass du auch bei einem zurückgezogeneren Abenteuer, wo du vielleicht eben nicht ähm, das, den Dämon selbst austreibst, so ohne weiteres, sondern dass du da halt so erstmal irgendwie keine Ahnung zum Priester gehen musst und sowas, da kann ich mir schon vorstellen, dass man trotzdessen ein sehr spannendes, tolles Abenteuer drum schreiben kann. Es liegt halt nicht so auf der Hand.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber zum Beispiel auch so allein die Tatsache, dass ähm, oft äh, Gruppenkonstellationen äh, soziale Konflikte erzeugen. Also da ist dann irgendwie ein äh, hoher Sozialstatus mit einem niedrigen Sozialstatus unterwegs, was oft in in Heldengruppen ja so eine Art Annäherung erzeugt oder der klassische Zwerg und der Elf. So, das ist ja oft so diese Narrative und dann werden sie Freunde irgendwie und treten aus ihrer ähm, sozialen, Herkunft und ihrer Kultur aus und das ist dann der eine Zwerg, der mit einem Elfen befreundet ist, oder sowas in der Richtung. Also, das sind ja schon Toleranz und Annäherung und das, aber das würde ja im auch Inneren so des Menschen. Wenn du mit das, jemanden jemandem das, das,
1: irgendwie dann, oder?
0: Naja, aber ich, aber aber ich weiß nicht, ob das dann nicht. Bewegung, aber, sorry. aber ja, genau, aber ist der Held nicht eher der, der zu solchen toleranten Wegen eher prädestiniert ist? Oder es ist die, um die Umwelt, die, ihn, dazu,
1: die halt ihn da wahrscheinlicher dazu werden lässt. Naja, du bist halt jemand, der mit einem Gewürfel... Also das ist natürlich auch irgendwie das Spiel außenrum. Also das finde ich jetzt auch ein bisschen schwieriger. Na, natürlich ist es irgendwie schon eine schicksalhafte Erkenntnis, dass Heldengruppen mal aus wild zusammengewürfelten Menschen und, und anderen Rassen bestehen in DSA. Aber das heißt ja nicht, dass es aus den Helden herauskommen muss. Das kann halt einfach sein, das ist halt dass die Geschicke der Welt, lenken die Helden halt zusammen. Und dann, wenn du halt eben als Elf mit da diesem Zwerg da irgendwie jetzt rumlaufen musst, dann nähert man sich halt an, weil man sich halt kennenlernt. Könnte man ja auch argumentieren. Also ich, ich persönlich, ich meine, über Helden haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast gesprochen. Ich persönlich bin mir nicht mehr so sicher, ob man das so fixieren kann. So, was ist ein Held? Das finde ich nämlich nicht. Ich finde das auch gerade spannend, wenn ein Held eher erstmal nicht so
0: auffällt. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob nicht das Heldenleben als solches den Helden dazu drängt, äh, moderner zu werden, sage ich mal, oder auf eine moderne Sichtweise anzunehmen. Ich meine, das ist natürlich unterschiedlich, klar, aber ich glaube, die Tendenz okay, ja. ähm, ist, ist es schon so ein bisschen, aber es kommt natürlich drauf an. Ich frage mich nur, ob man nicht, wenn man komplett versucht, sich in dieses Weltbild zu geben, ob man dann nicht vielleicht gar kein Held mehr sein kann. Ob das dann vielleicht eher was für NSCs ist, wo dann sich Helden äh, gegen äh, abtrennen können oder sowas in der Richtung. Aber ich ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, zumal wir ja nicht genau wissen, wie das aussieht. Also ähm, also zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, sind so soziale Aspekte, wie zum Beispiel, ähm, dass es unehrenhafte Berufe gibt. Also in der mittelalterlichen Welt gibt es einen unehrenhaften Beruf, wie den Henker zum Beispiel. Das ist ein unehrenhafter Beruf. Und mit dem gibt man sich nicht ab weil die dürfen auch keinen heiraten, der einen ehrenhaften Beruf hat. Das sind einfach starre soziale Systeme. Da kann man nicht raus. Das geht nicht. Aber wenn ich einen Helden spielen würde, der ein Henker wäre, hätte ich vielleicht da, da, alleine dadurch, dass ich ein Held bin und diese Geschichte erlebe, vielleicht die Möglichkeit da auszubrechen oder zumindest diese sozialen Schranken aufzuweichen ein bisschen, weil dann bin ich in der Heldengruppe mit anderen und dann muss ich das irgendwie auflösen. Weil Du kannst nicht sagen, ähm, also es gibt zum Beispiel diesen weiß nicht, den hören vielleicht einige, du ja auch von Dan Carlin, den Podcast, der auch mal über Henker gesprochen hat, wo es hieß, dass die sogar mit einer Glocke durch die Gegend laufen mussten, dass die Leute auf gar keinen Fall die Ausversehen anfassen, weil jemand, der mit einem Henker in Berührung kommt, kommt automatisch schon in die Hölle und sowas. Also das sind ja so unüberwindbare Hürden und so widersinnige äh, Überzeugungen, dass man da eigentlich gar nichts dagegen machen kann. Und die Frage ist nicht, ob man als hälter automatisch schon ein bisschen toleranter ist, wenn man sagt, naja, das, wir, wir müssen, damit irgendwas passieren kann, müssen wir uns da so ein bisschen drauf aus, ähm, darauf ausbrechen, weil ansonsten eigentlich gar nicht stattfinden kann irgendwie, weil die das einfach nicht hergeben, diese aber, sozialen Umstände.
1: Aber ich glaube, es kommt immer von der anderen Seite, also auch da wieder. Ich glaube, Also natürlich stimme ich dir zu, aber es ist halt immer so, was bedingt was, die Frage irgendwie. Also ich glaube, es ist eher das Spiel und die Notwendigkeit des Spiels und des Spaßes am Spieltisch, dass man sich halt auf sowas einlässt und natürlich auch, dass man über solche Details auch keine Ahnung hat. Also, du, ich, Absolut, ja, ja. du hast natürlich recht, sowas gibt es, aber ich denke mal, die allermeisten hätten da jetzt keine Ahnung. Und du würdest jetzt auch zum Beispiel, wenn du einen Adligen in deiner, in deiner Heldengruppe hast, im Normalfall da jetzt nicht den Kniefall üben und jedes Mal da irgendwie dem sein Wort über alle stellen und sowas, weil halt das im Spiel auch abtrün- abwegig, wie sagt man, äh, scheiße ist. Abwe- Macht, abwegig, ja, genau. Genau, ja. und ich glaube eher, ich glaube, die Argumentation eher von der anderen Seite. Also, du, also, das hört sich jetzt für mich so an, dein Argument als würdest du sagen, dass dass dem Helden intrinsisch mehr Respekt und Toleranz gegeben ist. Ich würde eher sagen, naja, die Umstände des Spiels zwängen das auf, das muss aber nicht so sein. Und das wäre ja dann eben gerade im Kontext dieser Folge auch vielleicht ein ein Anstoß mal auszuprobieren, wie es anders wäre. Also, wie es denn wäre, wenn eine Heldengruppe strikteren Regeln unterlegen ist und eben zum Beispiel äh, den, weiß ich nicht, Waldbauern halt schon sehr... Naja, sag ich mal, abweisend erstmal gegenüberstehen und der Adlige einen entsprechend hohen Stand in der Gruppe hat. Aber ich könnte mir halt, also die Hypothese ist halt, dass es vielleicht halt keinen Spaß macht. Ich habe das selber auch noch nie so krass ausprobiert. Wir hatten einmal einen Fall, wo wir eine adlige Gruppe, also ein Adligen mit, mit hohem Diener sozusagen, ähm, dabei waren in, in der Gruppe und so wo, und auch noch einige, ich sag jetzt mal, normale Helden da wurde das eben auch so gespielt, also das habe ich auch gespielt, den Adligen, und da hat man schon sehr bald gemerkt, dass da so Lager entstehen, also dass man dann eher zwei Gruppen hat und das eigentlich nicht so spannend war, weil dann der Adlige halt sich gewisses Spiel einfach nimmt, ähm, weil das auch eben im Charakterkonzept verankert ist und die anderen da nicht so richtig dagegen anstinken können und dann sehr unglücklich werden und ich glaube, da ergibt sich eher so eine Notwendigkeit heraus, eine gewisse Toleranz dann dass man sagt, naja, gut, mein Charakter kann halt nicht so arrogant und ein, eingeschränkt sein, weil das ist ein Problem für alle anderen und auch für einen selber dann irgendwann. Das heißt, schwierig, ob man das auf es, so ein Konzept und, übertragen ja. will. Also ich, ich glaube, diese Toleranz ist einfach eine Notwendigkeit des Spiels und auch eine Erwartungshaltung, die man halt in der heutigen Zeit auch mitbringt an sowas. Also Erwartungshaltung an das, was man erlebt und wie das abzulaufen hat. Ich glaube, es wäre auch sehr unbefriedigend, wenn man sich nicht... Also es gibt ja gewisse Aspekte der modernen Welt, die man ja auch können will. Also wenn du ein intelligenter äh, Magier bist, dann ist für dich ja auch das Spiel, das du damit spielst, wahrscheinlich auch, dass du selber auf Lösungen kommst von Rätseln. Wenn jetzt aber du vorsiehst, dass dass die Heldengruppe sozusagen nicht über ihre... Schranken, ihre sozialen Schranken hinauskommt und diese Lösungen nie umsetzen kann, sondern äh, da muss halt der Adlige, der NSC-Adlige dann zustimmen. Äh, und der entscheidet dann eigentlich, dann ist es halt auch sehr unbefriedigend vielleicht.
0: Ja, absolut. Also das sind. Äh, schwierige Sachen. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man das wirklich so, so ausspielt. Und wie gesagt, auch da ist die Frage, ob man sich da wirklich einer historischen Korrektheit annähern würde, weil, wie gesagt, wir wissen ja, nicht, auch wie es passieren Frage. würde, wenn ein Adliger alleine mit, mit einem Henker unterwegs wäre. Könnten die sich irgendwie treffen und würden die sagen, komm, passt schon, jetzt <lacht> wir sind ja auf Augenhöhe. Oder wären das absolut unüberwindliche Schranken, die also würde der Adlige wirklich denken, er ist wirklich was Besseres? Also er ist nicht nur einfach hier zufällig in diese Familie geboren, sondern würde der sich wirklich empfinden als ein höherwertiges. Wesen, das das Recht dazu hat, andere zu kommandieren. Das würde man ja aus einer modernen Sicht als nahezu psychopathisch schon sehen und man würde diese diese Figur ja fast lächerlich machen. Ähm, Aber vielleicht wäre es so korrekt, aber man weiß es auch nicht genau.
1: Naja, aber da kann ich aber, wenn man da sich, also es gibt ja durchaus auch Medien und und Produkte anderer Art, wo man sich da ein bisschen so reinfühlen kann in so einen Gedanken. Ich glaube, also einen ganz guten Vorstoß muss man jetzt, kann man ja ein bisschen Werbung machen. Ich denke, die meisten kennen das ja wahrscheinlich eh bei Kingdom Come, Deliverance, das PC-Spiel das sich ja auch so ein bisschen bemüht hat in dieser Richtung und ich glaube, da kann man schon auch so ein bisschen erfühlen, wie die zumindest sich vorstellen, wie Adel funktioniert. Ich denke mal, wenn man sich daran orientiert, kann man schon sagen, dass natürlich eine gewisse, also es ist halt eine Welt, in der, ähm, in der in der Ehre oder der Begriff von Ehre eine sehr konkrete Bedeutung hat, glaube ich, das kann man mal so sagen und dass dieser Begriff einfach eine Wertigkeit hat und wenn du als Adeliger auf der Welt bist, hast du halt einen gewissen Ruf zu zu wahren, auch weil das Teil von dir ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob das dann du, also dass das Individuum in dieser Welt so diesen Stellenwert hat, Ähm, als als wie heute, also heute aber einen sehr individualistischen Gedanken, also du, du selbst, deine Welt und du und dich herum und deine Wirkung auf die Welt. Ich glaube, also das ist jetzt auch wieder natürlich eine These, aber ich glaube im Mittelalter kann man schon tendenziell sagen, dass du eher Teil einer Gruppe eben auch mehr bist nochmal. Natürlich bist du individuell, natürlich denkst du selbst, natürlich bist du ein Individuum, das ist dir schon auch klar, aber dein Platz in der Welt ist auch definiert durch den Platz deines Vaters und dessen Vater und das, glaube ich, er verschiebt den Blick natürlich stark ähm, zu heute, weil wenn halt du ein Adliger bist, dann verteidigst du nicht nur, also wenn dann dich ein Bauer dumm anmacht, dann geht es nicht um dich, also dann kannst du natürlich du sagen, okay, das macht mir jetzt nichts, passt schon, aber das Problem ist ja auch, dass er quasi in gewisser Weise auch deine Familie damit auch belastet und das ist dann schon vielleicht wieder ein Problem und also das ist ist, glaube ich der der richtige Punkt, wo es dann sehr unterschiedlich wird, und wo man dann vielleicht Schwierigkeiten hat, das direkt nachzuvollziehen und wo du wahrscheinlich ganze Geschichten drumherum schreiben müsstest, um das irgendwie mal erlebbar zu machen als Meister jetzt. Und ich glaube, als Spieler hast du da fast noch weniger Chancen, wenn deine Gruppe nicht auf demselben Verständnisstand ist sozusagen. Also wenn deine Gruppe dich als Individuum wahrnimmt und du dich aber selbst als Teil dieser Familie, aber nack keine Ahnung was, siehst, dann... Wird es immer zum Disconnect führen, weil ja keiner von anderen nach versteht, was da los ist. Also, und ich glaube, das ist halt auch noch so ein, so ein Problem. Also, wenn du da jetzt all in gehst und sagst, und so war es im Mittelalter und so war das da und Dingens und du machst das, heißt es ja noch lange nicht gesagt, dass du das auch wirklich erspielt bekommst, weil du ja dann doch nur Teil einer Gruppe bist.
0: Absolut, nee, das muss muss von allen Seiten kommen. Und ähm, ich stimme dir aber total zu, dass es vielleicht einfach auch dem Spiel im Weg steht, weil ich glaube, die allerwenigsten Spieler, also es gibt ja diesen äh, Spielertyp des Simulationisten, dem es wichtig ist, dass das irgendwie ähm, alles zusammenhängt, obwohl ich mir auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob damit auch gemeint ist, dass diese historische Korrektheit gewahrt ist oder ob eher gemeint ist, das soll alles in sich stimmig sein irgendwie. Also wenn jemand sagt, ich habe drei Pfeile dabei und dann dreimal schießt, dann kann er nicht einfach sagen, ah, jetzt, ich habe doch mehr, sondern sondern muss das auch dann einfach der Köcher leer sein. so ähm, Oder ob er wirklich auch sagt, nee, das muss alles so sein, seine Richtigkeit haben. Im Mittelalter gab es noch kein was auch immer, keine Kartoffeln, deswegen gibt es jetzt hier keine Kartoffeln, was auch immer. Und ähm, deswegen, deswegen meinte ich da auch so ein bisschen, dass diese zwei also, dass das auch den Charakteren vielleicht im, im Weg steht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Charakter spielen will, ich will so den klassischen Streuner spielen, der halt irgendwie immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, irgendwie so ein bisschen durch den Tag lebt und so und halt einfach so ein easygoing, lockerer Typ ist. Und jetzt bin ich alle mit einem Adligen in der Gruppe, bei dem ich halt keine Sprüche drücken kann. So, das geht nicht. Dann ist eigentlich mein Charakter, gesamtes Charakterkonzept irgendwie kaputt und äh, das alles irgendwas einer abstrakten historischen Korrektheit geopfert. Da muss man sich halt auch fragen, inwiefern ist das sinnvoll. Ähm, und in, bei, wenn, wenn Charaktere halt von Grenzübertretungen leben, und das tun viele Charaktere, also ja, das ja, ist ja, ja ein absoluter Archetyp, das kommt halt einfach nicht zusammen. Und das ist ja auch spannend, diesen, diese Grenzübertretungen zu spielen, obwohl vielleicht in Anführungszeichen realistischer wäre, dass dieser Typ einfach weiß, ey, ein falscher Satz, und der lässt mich einfach rumbringen. So, das ist völlig gängig. Ja, gut,
1: ja, mir Extrem auf jeden Fall. Doch, äh, bin ich bin ich ganz bei dir es ist, ähm, ich, ich denke mir jetzt auch gerade noch, ähm, ich denke auch noch zum Thema historische Korrektheit noch ein bisschen nach, weil ich finde auch da, finde ich immer zwei Sachen, also zum einen, das was du sagst mit der Kartoffel und das andere ist dann irgendwie also da, dass es halt irgendwie darum geht, gibt es jetzt Kartoffeln, gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Schließ äh, keine Ahnung, was für Mechanismen und äh, gibt es die und die Hebel und keine Ahnung das ist ja das eine historische, sage ich mal das ist einfach faktisch äh, gibt es oder gibt es nicht Es gibt aber noch was anderes, was historisches Vorlage ist und zwar, und da kommen wir wieder diesem Gesellschaftskonzept wieder näher, und zwar ist es halt schon so, dass die Welt, die mittelalterliche Welt, natürlich am realistischsten ist, also wenn, wenn du eine geschlossene Welt hast, wie das Mittelalter, dann wird das Mittelalter dann effektiv, passieren, weil das ist ja passiert, also das ist ja faktisch passiert, so haben Menschen gedacht und da gab es ja Gründe auch dafür, also dieses, das Umfeld der Leute, wie sie groß geworden sind, die waren genauso drauf, weil die Welt war, wie sie ist und DSA versucht sich ja schon auch dieser mittelalterlichen Welt sich anzunähern in vielen Aspekten, also ist es schon ergo auch so, dass viele von diesen gesellschaftlichen Aspekten wahrscheinlich auch in der Welt von DSA irgendwie logisch wären. Also, dass dass halt irgendwie zum Beispiel dieser Familienbegriff oder eher Begriff eines Ritters halt vergleichbar ist wie im Mittelalter, weil das ja irgendwie eine gleich ähnliche Welt ist und die Leute, die sich da drin bewegen, irgendwie ähnliche Sachen erleben. Also, ergo sozusagen, das sollte irgendwie ähnlich sein. Und deswegen dient natürlich dann manchmal eine historische Vorlage durchaus auch als Vorlage für die Welt. Und aber da wird es halt dann irgendwie schwierig, weil ab wann dann nicht mehr? Also ab wann ist dann doch DSA wieder anders? Also ich finde, das kommt dann auch noch dazu, dass, um die Sache nochmal f- zu verkomplizieren irgendwie. Also wann, was ist jetzt wirklich was ist jetzt wirklich DSA, Arkanon? Ist der Henker jetzt wirklich so raus in DSA? Hm. Ist es? Weiß ich gar nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ist Keine der Ahnung. Henker so in Erdhaft? Oder ist das eine Sache, die ist jetzt rein historisch? Ist es eine Sache, die in DSA eigentlich logisch wäre, die aber hm. nie irgendwo reingeschrieben wurde? Aber eigentlich soll es das schon geben und eigentlich macht das schon irgendwie Sinn und wahrscheinlich spielen wir es mal besser so oder nicht, also oder nur so ein bisschen oder schon, also das sind so Aspekte, die wir dann auch wahnsinnig kompliziert werden und da kommen wir wieder zurück zur Heraldik und zum Familienbegriff das ist nämlich genau da auch ständig so, du kannst nämlich natürlich das historische Vorbild nehmen von, von adligen Familien und deren, und deren Repräsentation und der Wei- und so weiter, aber es gibt halt auch faktisch einfach Erklärungen in der DSA, wie Familiennamen sind und das kann man jetzt hinterfragen und kann sagen, ja, aber das macht ja alles keinen Sinn und das ist halt entstanden über die Jahre, weil DSA ist ja auch gewachsen und da hat man sich und jetzt ist es halt in Anführungszeichen falsch, aber was ist jetzt dann am Ende richtig? Also ist jetzt dann quasi das gewachsene, in sich nicht ganz logische Konstrukt von DSA, in Anführungszeichen das Richtige, mit dem man spielen sollte? Oder ist es egal und wir ignorieren das und spielen halt einfach eine in sich logische Welt, die dann halt gewisse Aspekte ein bisschen anders macht? Wahrscheinlich kann man da einfach nur sagen, das muss wirklich einfach jeder für sich entscheiden. Also in meinen Spielgruppen werde ich tendenziell, also in den Bereichen, wo ich mich auskenne, eher das historische Vorbild nehmen. Weil ich persönlich das oftmals tiefer finde als die dsa welt Weil da halt oftmals echt, echte Menschen gelebt haben. Da gibt es oftmals echt mehr Grund, warum die so gelebt haben, wie sie gelebt haben. Und diesen Grund kann man oftmals ganz gut verwenden, um Charaktere zu bauen. Aber mir ist schon auch klar, dass in jeder anderen Gruppe das anders sein kann und dass ich mich da eigentlich nicht drauf verlassen kann. Und das, ja, so wollte ich lange Ausführung. Aber das finde ich ja, auch noch irgendwie ja. so ein Aspekt, der da noch mit reinspielt.
0: Es es ist einfach alles doppelt schwierig, weil natürlich gerade so das europäische Mittelalter, das wir kennen, ähm, natürlich auch stark von der Kirche und vom Christentum geprägt ist und das halt einfach, in der es einfach anders ist. Da gibt es halt einfach eine andere Religion, die komplett anders ist, also mit mehreren Göttern, die andere Prinzipien haben und so und dadurch nochmal alles umwerfen und vielleicht dadurch der Henker als als Diener Borons vielleicht sogar einen besonders hohen Status hat. Wer weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das irgendwo definiert ist. Vielleicht, Vielleicht nicht. Deswegen ist es super schwierig, das zu zu drehen irgendwie, wie es dann tatsächlich ist. Und vielleicht ist man dann in dem Versuch, historisch korrekt zu sein, in der DSA-Realität eigentlich dann eher unechter sozusagen, weil es dann überhaupt wieder keinen Sinn ergibt, weil die äh, theologischen Prämissen andere sind oder die gesellschaftlichen Prämissen andere sind. Ein zusätzliches Problem ist natürlich auch, dass DSA kein einheitliches historisches Vorbild hat gibt dann natürlich irgendwie Horasreich, das schon weiter ist als anderes. Dann gibt es ja. auch irgendwie Antike auf den Zyklopeninseln, weil halt alles, was cool ist, irgendwie in der Welt ist. Also auch da können sich Gesellschaftsbilder natürlich schlagartig ändern, wenn man sich ein paar Kilometer bewegt. Wie funktioniert das? Ist das ein interessantes Aufeinanderprallen von Kulturen, wo dann die ausdiskutieren können, was jetzt toller ist oder was nicht? Es, ist, ähm, es macht das auf jeden Fall schwieriger. Und ja. das ist halt, DSA ist halt auch nicht bis ins letzte Detail definiert, obwohl es natürlich extrem äh, durchdacht ist. Es sind natürlich immer Leerstellen, wo man nicht genau weiß, wie wird das jetzt gesehen von den von Leuten.
1: Ich finde es total, es muss gerade sehr lustig, dass du das sagst mit der getrennten Welt, weil ich musste gerade drüber nachdenken, ähm, es gibt einen Aspekt auch davon, den mich immer in den Wahnsinn getrieben hat. Oder naja, was heißt denn den Wahnsinn? Was mich immer sehr belustigt hat, und zwar, dass die Torwaller nach Lore, soweit ich das weiß, nie im selben, im eigenen Land oder seltenst im eigenen Land auf Kaperfahrt fahren. Und das finde ich immer so eine so ne witzige Vorstellung, weil also in der historischen Vorlage der, der ich sage jetzt mal, seefahrenden Wikingern ähm, ist es ja eben gerade schon so, dass sie ja überall geradet war, haben, also auch gerade in Dänemark und Norwegen überall. Und dann eben irgendwann, als das nicht genug war, auch woanders. Aber so, und erst als die Ganzen sich dann eben alle nach Westen äh, gewandt haben, das auf einmal so aufgeschlagen ist, weil auf einmal alle halt nach Westen gefahren sind, oder sehr viele, oder nicht mal alle, also aber einige. Und in DSA steche ich mir das so verrückt immer vor, wenn ich mir denke, naja, wenn alle Torwaller quasi dann immer fahren, dann können die ja immer nur nach unten fahren. Das heißt, die fahren dann immer alle erstmal Andergas und Nostria vorbei. <lacht> <lacht> da muss also, ist also nichts mehr. Jeden Sommer kommt da die komplette Mannschaft. Und dann geht es immer ins Horasreich runter. Oder Havanna und Horasreich. Und das Horasreich... Das muss ja dann die völlige Krise kriegen. Also das ich, sind, ist genau so ein Aspekt, wo, wo jeden Frühling kommen die verkackten Torwaller wieder mit ihren Langbooten, dass, dass man da nicht irgendwie mal eine, eine Endlösung findet. Also finde ich auch, sind so erstaunliche Details, die, die man dann einfach so wegakzeptiert, weg wo man sich dann so denkt, naja komm, egal. Da denken wir jetzt mal nicht drüber nach, dass da jetzt irgendwie tausende von Torwaller-Schiffen irgendwie alle nach Toresreich fahren und Andergast und Nostra die Landstriche komplett verwüstet sind. Also, ja, und ich glaube, Andergast hat doch sogar irgendwie ein, ach Gott, jetzt ich habe mich red mich im Kopf vom Kragen jetzt, ich, aber auf jeden Fall, es sind so Aspekte, ja die die ähm, zeigen auch irgendwie auf, dass es nicht ganz klappt überall oder irgendwie komisch ist und dann, naja, mei, dann glaube ich, glaub ich ich glaube, ich glaube, am Endeffekt muss man sich einfach damit abfinden, dass dass man einfach, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind und d- das auch dem Spiel auch irgendwie opfert, dass man sagt, naja, eine ne, renaissance Galere eine doppelstöckige, zerschießt halt ein Langboot eigentlich, ziemlich brutal, aber das sind halt irgendwie sehr coole Langboote und dann passt das schon. Keine Ahnung. Und so irgendwie nach dem Motto. Ja. Und erst, wenn ja, man dann ich, wirklich ich glaub, mal mit dem, mit dem Abenteuer in die Nähe kommt, muss man sich dann der, wirklich die Gedanken machen. Wenn du wirklich dann mal ein Abenteuer hast, wo ein Langboot gegen eine Galerie kämpft, dann muss man sich halt mal überlegen, warum jetzt die Torwaller doch ganz gut zurechtkommen.
0: Ja. ja, ich glaube, über diesen, diesen kämpferischen Realismus müssen wir uns zum Glück keine großen Gedanken machen, weil da gibt es ja die, die Regeln, die einfach klar sind, die jeder kennt, also ob jetzt wirklich eine Hellebade so gut ist gegen ja. ein Kurzschwert und hier und da, ähm, das ist halt steht einfach zum Glück in den Regeln, das müssen wir nicht selber uns ausdenken und ja. dann äh, Realismus bauen und da will man natürlich auch einfach der Spieler, der ein, ein Schwert cool findet, soll ein Schwert benutzen dürfen Absolut. und ähm, ja. von daher ist das ist auch alles in Ordnung und ähm, also es ist natürlich auch immer schwer zu sagen, wie gewisse Dinge die man ändert, in der Geschichte jetzt irgendwas ändern würde. Also wo, wo ja, jetzt ja, genau, ja. Ja. also wenn man jetzt was mhm. im bestimmten Punkt ändert, auch zum Beispiel auch. Äh, angenommen, in der DSA-Welt sind ja Männer und Frauen absolut gleichberechtigt, äh, also fast gleichberechtigt, aber größtenteils. Wie würde das das Mittelalter ändern? Wenn man jetzt einfach sagen würde, hier Punkt, Jahrtausend, ab jetzt alle gleichberechtigt, lass das mal ein paar Jahrhunderte laufen, Also was würde das genau ändern? Wie ist das? Kann man das überhaupt noch vergleichen oder ist das... Aber das das ist zum Beispiel total spannend, weil ich
1: feststelle fest, dass meine Welt, die ich meistere, tendenziell eigentlich das nie hat. Also bei mir gibt es immer ein Familienoberhaupt und das ist nicht jetzt immer der Mann, weil so weit bin ich jetzt auch schon, aber... ähm, dass man dieses Konzept, dass man, dass man diese dominanten Teile in der Familie, in dieser mittelalterlichen Familie hat, ist bei mir schon noch sehr verankert. Also auch in diesem, natürlich in diesem Klischeebild, aber auch eben in dieser mittelalterlichen Vorlage. Also finde ich sehr spannend, weil ich zum Beispiel das eben nicht so spiele, wie DSA es wahrscheinlich eigentlich wollte. Es wirft dann nämlich auch zum Beispiel wieder ganz neue Fragen auf. Ähm, also. Stichwort Erbschaft, weil du ja in der Mitleider war es ja irgendwie einfacher, da hatte die Frau halt halt nicht geerbt und der Mann halt schon, dann war halt klar, welche Linie quasi sich weiter vererbt. Aber wenn du jetzt zwei stolze Häuser hast, eine stolze Tochter und einen stolzen Sohn, die heiraten, welches Haus hat denn jetzt der Sohn oder die Tochter von denen? Wird bitte jetzt der Mutter folgen oder dem Vater folgen? Ist das nicht politisch völliges Desaster? <lacht> der kann es nur falsch machen? Also das sind so Aspekte, ja
0: ja es ist es vor ist total allem wenn beide
1: erstgeborene sind wenn du die erstgeborene Tochter und den erstgeborenen Sohn hast du die heiraten was, was ist denn dann fallen beide Titel wahrscheinlich auf das Kind aber welche Dynastie ist der denn jetzt egal nicht so wichtig seine eigene wahrscheinlich wäre dann die Antwort
0: ja, es ist total schwer, weil also diese, diese mittelalterlichen Vergleiche einfach gerade bei so gesellschaftlichen Menschenbildsachen einfach immer wieder wegbrechen, weil einfach ganze Prämissen anders sind irgendwie und dann ist es auch schwer anders zu konstruieren und gerade solche Begriffe wie Männer und Frauen sind gleichberechtigt, lässt einen halt relativ schnell den Kurzschluss zu modernem Denken machen in vielerlei Hinsicht, dass man sich darüber einfach keine Gedanken macht und ähm, das macht es dann halt auch leichter dann einfach komplett zu 100% in der Moderne zu sein, ohne dann vielleicht andere Aspekte, die vielleicht noch interessant wären als historische Relikte, irgendwie mit aufzunehmen oder sowas, weil ich meine, es ist ja echt ultra schwer, sich in so eine also wenn man teilweise sachen aus dem mittelalter liest und sich einfach denkt sag mal hatten die eigentlich alle einen kompletten Schaden irgendwie ich hatte jetzt gerade dieses henkerbeispiels habe ich gerade ähm, überlegt und auch dass dann teile der leiche des verbrechers verkauft wurden weil die magische kräfte haben und so und dass sich auch leute bei der hinrichtung haben versucht haben was vom blut irgendwie abzukriegen weil man dadurch äh, geschützt ist vor vor, Geister, vor Geistern und so. Ich meine, das hat natürlich bei DSA objektiv tatsächlich richtig oder falsche Auswirkungen, ob etwas vor Geistern schützt oder nicht. Aber mein Lieblingszitat war, da geht es um die toten Hände, also die Hände von hingerichteten Verbrechern, die haben magische Kräfte. Und zwar steht hier auf Wikipedia, Totenhände würden über die Fähigkeit verfügen, verschlossene Türen und Schlösser zu öffnen. Und ich denke, wer kann das denn glauben? Das ist doch so leicht zu entkräften, ob eine abgeschlagene Hand damit mal eine Tür aufmachen kann oder nicht. Wie kann sich denn so ein Aberglaube überhaupt bilden? Was müssen das denn für Leute gewesen sein, die allen Ernstes dachten, man könnte mit einer abgeschlagenen Hand von einem Verbrecher eine verschlossene Tür öffnen. Also das, 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 kann, das ist ja, muss ja so unendlich weit weg sein von, von jedem vernünftigen Menschen, der sofort sagt, das ist Unsinn. Ich meine, es gibt natürlich heute noch Aberglauben, aber jetzt irgendwie mit Sternen und Planeten und so, Astrologie, das ist ja noch mal was anderes, als wenn du allen Ernstes glaubst, die, die Hand von Opa könnte irgendwie eine verschlossene Tür aufmachen. Da fällt es schon echt schwer, sich hineinzudenken, was da vorging in diesen Menschen.
1: Also jetzt spekulativ könnte man auch sagen, naja, wo ist der Unterschied jetzt vielleicht, nicht, dass sie nicht die Hand selbst die Tür geöffnet hat, aber so als Art Glücksbringer-mäßig könnte ich es mir schon vorstellen, aber ich bin ja jetzt auch nicht so nicht so firm in diesen ganzen Spezifikas, ja. Klar, ja, das stimmt schon, ja. das ist schon erstmal ist schon, schon spezifisch, sehr speziell irgendwie. Ähm, ja, aber ich, 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 ich glaube, wir drehen uns schon irgendwie so drum rum, dass wir feststellen, dass dass das irgendwie alles nicht so ergiebig ist. Also, dass dieser moderne Ansatz, also ein einigermaßen moderner Ansatz, schon irgendwie sinnvoll ist für ein Rollenspiel. Das höre ich da jetzt irgendwie schon raus, oder? Also, ich meine, natürlich sollte man es nicht übertreiben und alles ignorieren und voll modern denken, aber dass man allgemein mit so einer relativ modernen Ansicht schon eigentlich ganz gut durchs Treuenspielleben kommt.
0: Ich glaube, was ähm, interessant, also wie, du, wie wir schon gesagt haben, solche Konzepte, solche ähm, historischen Relikte funktionieren, glaube ich, nur, wenn die gesamte Gruppe geeicht ist und da auch Bock drauf hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir spielen jetzt ein Stadtabenteuer und dann einfach als Meister festlegst, pass auf, das hier ist das Konzept Leumund. Vor Gericht werden gewisse Aussagen anders gewertet, je nachdem, von welcher Person es kommen. Und manchen Menschen wird einfach geglaubt. Wenn einfach der angesehene Kaufmann sagt, nee, der ist unschuldig, dann war es das auch. Dann ist das Gericht damit beendet. Und wenn der Vagabund sagt, ich habe den aber gesehen, wie er den erstochen hat, dann ist es einfach egal. So. Und das ist das Konzept. Und dann kann man ja sich da irgendwie äh, vielleicht so ein Handout machen oder den Leuten sagen... Beschäftigt euch einfach mit dem Konzept, was das bedeutet, dass es einfach unterschiedliche Stände gibt und Menschen nicht einfach alle gleich wert sind, sondern dass, wenn du einfach der Sohn von von einem Schmied bist, bist du mehr wert als der Sohn von einem Henker. Punkt. So, und dann vielleicht überlegen... Wie kann man das in so einem Abenteuer integrieren, wenn es darum geht? Weil ich glaube, du kannst von keinem Spieler erwarten, dass er sämtliche Aspekte äh, der mittelalterlichen Welt irgendwie äh, verarbeitet. Und das noch auf einem ähnlichen Niveau wie anderen. Aber ich glaube, dass es cool sein kann, wenn man so einzelne Elemente nimmt und sagt, hey, denk da mal drauf rum, wie steht mein Held dazu? Und dann muss man natürlich den Helden immer die Möglichkeit geben, zu sagen, nee, ich pfeife da drauf. Weil wenn der Spieler das spielen will, muss man ihm das eigentlich... Überlassen, so ist. Du kannst ja nicht einfach als Meister dann sagen, nein, dir wird niemand glauben, dein Wort ist egal. Weil das hört einfach kein Spieler gerne. Das macht keinen Spaß, ein Abenteuer zu spielen, wo egal ist, was mein Charakter sagt. Aber wenn man da irgendwie Dumumum spielt oder so, oder das Interessant ist, glaube ich, kann man da auf jeden Fall. Damit was machen. Es gibt ja sogar in der äh, Horas-Spielhilfe, also äh, hier 4.1, die alten Herren reden, äh, da gibt es ja auch so o- objektive Ehrepunkte irgendwie. Dann, da wird festgelegt, wie viel Ehre hat jemand und für jedes verlorene äh, Duell kriegt der Minus Ehre und so. Also, das ist dann wieder sehr gamistischer Ansatz, <lacht> solche, solche Dinge umzusetzen. Aber, was. <lacht> aber ich finde es nicht dumm, weil Ehre ist halt ein wichtiger Konzept und gerade wenn man so Horasische Adlige spielt, kann es ja nett sein, zu sagen so, ey, Alter, der hat Ehre 8. So, lass uns mal hier, das ist ein krasser Typ. So. Das hat man mit Sozialstatus im Prinzip schon versucht. <lacht> ja, aber sozial, ja gut, stimmt. Sozialstatus kann man theoretisch auch verlieren, ne, wenn man irgendwas falsch macht. Aber ähm, vielleicht dann zu sagen, okay, ich will ganz viel Ehre haben. Ich muss jetzt ganz viele ähm, Tanzbälle <lacht> gewinnen oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber das sind vielleicht Punkte, die, die interessant sein können, wenn man da die Gruppe drauf eicht und einfach sagt, das könnte irgendwie interessant sein. Ähm, überlegt euch mal, weil dann glaube ich, kann das schon cool sein, äh, wenn man es irgendwie integriert ist, aber wenn jetzt irgendwie alle durch den Wald ziehen und irgendwie den, den bösen Bären jagen, dann ist mhm. es auch egal. So.
1: Also ich ich stimme dir total zu. Wie gesagt, ich bin ja da eh ähm, in diesem ganzen Themenkomplex immer eher so der Historiker, wenn ich kann. Also wenn ich es selber weiß natürlich nur. Oder wenn ich denke, es zu wissen, muss man vielleicht eher sagen. Ähm, Ich ich glaube, dass man das eher aus einer Meistersicht angehen sollte. Ich glaube, dass die Gruppe da größtenteils scheißegal ist. Also meine Erfahrung wäre jetzt zu sagen, naja, wenn ich sowas einbauen möchte, dann spiele ich es einfach. Also es gab jetzt schon öfter die Situation. Dass ähm, neue Spielkonzepte oder sowas eben genau sowas in die Richtung gehendes reinkam, wie eben Leumund oder sowas. Und dann habe ich halt, wenn ich dann Abenteuer in die Richtung gespielt habe, dann habe ich das einfach als Teil des Plots einfach erklärt. Ja, und dann, äh, dann kommt halt dieser NSC, den man trifft und dann sagt, naja, mein Problem ist folgendes, ich kann damit nicht vor Gericht gehen, weil mir glaubt ja keiner. Und dann ist das Thema ja quasi in der Gruppe und dann ist es halt, aber dann kommt es immer von außen. Also so ich, ich spiele das dann tendenziell eher so, dass, dass solche Konzepte Teil der Welt sind oder vielleicht sogar Teil des Abenteuers. Ich glaube, ich würde nie von einem Spieler verlangen oder von einer Spielergruppe verlangen, dass man sich konkrete Konzepte anschaut, weil ich wüsste gar nicht, wie ich es machen soll. Da du, kannst es du irgendwie nicht ein Handout geben, so das sind diese vier Sachen gab's. Mhm. Ich will, dass ihr das Intus habt. Ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt. Das ist ja auch weird irgendwie. Du kannst nicht sagen, so Florentin, ich möchte, dass dein Charakter diese gesellschaftlichen Aspekte integriert. Ja, aber aber vielleicht, dass
0: man man zumindest gewisse ähm, Themen äh, mal anschneidet und einfach sagt so, äh, das ist einfach relevant in der Stadt irgendwie oder das dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du du die Stadt erklärst, du sagst jetzt, ihr seid das das erste Mal in dieser Stadt und hier gibt's äh, folgende Regeln so, oder keine Ahnung, äh, die Leute, die schon mal da waren, können das denen erklären, irgendwie einer kommt aus der Stadt, der kann das denen erklär- erklären, der hat dann irgendwie Informationen oder so, dass man dann vielleicht, gerade weil DSA so unterschiedlich ist, man vielleicht sagt, okay, pass auf, in dieser Stadt ist das so, dass es irgendwie, es gibt die drei Leute und das sind die krassesten in der Stadt, so den glaubt jeder, das ist alles und dann irgendwie, keine Ahnung, gibt es diese Stufen oder so, dass du einfach sagst, ja, bei uns im Horas reicht das aber nicht so. Und dann, ja, egal, hier ist es halt so. Und ähm, dann einfach das so als Spezialding einbaust, wenn man es dann eben braucht für sein Abenteuer. Aber ähm, ich meine, da gibt es ja auch in Regionalspielhilfe und so total viel davon ausgearbeitet irgendwie. Es ist halt nur oft schwierig, das umzusetzen, weil manchmal wissen es, wie gesagt, nur manche oder nur eine oder gar keiner und ähm, wir vor allem nicht. Und, aber vielleicht, vielleicht kann es kann's ja nett sein, ich weiß es nicht. Aber,
1: ich glaube schon, ja. Also ich glaube, es ist immer gut, wenn man mehr Futter hat und um über was nachzudenken. Und wenn man das Gefühl hat, man, man braucht mehr Inspiration oder man möchte da irgendwie mehr einen tieferen oder einen, sag ich mal, einen Schmuck. Ich glaube, dass man tendenziell damit endet, auch, dass man einen edgieren Charakter am Ende hat. Weil er halt edgy im Sinne von, er ist nicht so gestreamlined in der modernen Welt, wie, wie wir modernen Menschen und denkt nicht wie wir so. Und deswegen ist er ein bisschen weirder und ein bisschen komischer, hat vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick erstmal edgy Eigenschaften, das heißt, wenn man dahin zielt, kann ich mir vorstellen, dass das für eine sehr gute Vorlage sein könnte, sich damit zu befassen, weil, ja, wie gesagt, ich glaube, allein wenn du dich einfach unterscheidest, dann, ja, ist das schon anders. Zum Beispiel, wenn du, ich meine jetzt, sagen wir mal, gehen wir von diesem Gottfall aus, und du sagst, ich, ich erlaube mir zum Beispiel keine moralische Wertung in, in mancherlei Diskussionen, weil ich finde, das können halt nur die Geweihten machen, ich kann das gar nicht. Wenn du so einen Charakter spielst, bist du ja per se schon mal echt ein weirder Typ, wenn du da auch dagegen ja. sprichst, sagst, hey, wir können das als Gruppe hier nicht machen, wir können jetzt nicht äh, entscheiden, wer von den beiden Recht hat, So, das geht nicht, das muss ein Adliger machen oder es muss irgendwie bla, weil wer sind wir schon, dass wir das können. Das ist ja schon eh eine Ansage. So, Das kann man ja dann einfach so in, in so kleinen Aspekten vielleicht auch irgendwie mitnehmen. Es ist ja dann auch wieder eine abgewandelte Form des Echten und eher so eine Art Pocket-Vorurteil, äh, dass man dann irgendwie den Charakter zieht. Aber warum nicht?
0: Nee, so das könnte ich, ich aber mir auf jeden Fall vorstellen. Finde ich aber ganz spannend. Ich finde eh, der der Aspekt Glaube ist da total ergiebig. Aber man muss sich halt auch so ein bisschen einigen, äh, wie es ist. Und ich weiß nicht, ob ob in DSA das klar definiert ist irgendwie. Also das ist ja zum Beispiel eine, eine klare Sache irgendwie im Mittelalter, oder kommt halt darauf an mit mit Spaltung und so, aber dass äh, zum Beispiel nur Priester die Bibel auslegen dürfen. Das heißt, du als Bürger, du hast gar kein Recht, das zu interpretieren. Wenn du so eine Geschichte ja, klar, hörst, ja. dann dann da dann hast du nicht das Recht, das zu interpretieren. Und für uns ist es völlig selbstverständlich, zu sagen, ah, was könnte damit gemeint sein? Aha, was heißt das denn jetzt äh, diese Prinzipien der Gottheit so? Ähm, da muss man halt auch klar sagen, und da sind wir wieder doppelt schwierig, weil es verschiedene Götter mit verschiedenen Menschenbildern gibt. Aber auch da äh, muss man vielleicht dann auch irgendwie das klar setzen, ob das legitim ist, ob ich einfach jetzt sagen kann, naja, der Geweihte hat jetzt zwar in der Predigt gesagt, dass Preus das und das sagt, aber ich persönlich finde das irgendwie, keine Ahnung, ich sehe das nicht so. Also geht das überhaupt? Ich, ja, ich, ich fand das total sagen?
1: krass, da habe ich eine Story dazu, da war ich auf dem Lab, ist jetzt mittlerweile schon eine Weile her, und da war so eine Adelsrunde und da war eine rondre Geweihte am Tisch, die äh, in der konkreten Situation wurde beraten, was zu tun ist, und sie hat gesagt der Weg Rondras ist so, XY machen. Und dann gab es Spieler am Tisch, die einfach knallhart widersprochen haben. Und halt gesagt haben so, nein, das ist nicht, was Rondra will. Und das sind so Momente, dann sitzt du ja. da auch am Tisch und da hatte ich mir, glaube ich, genau die Frage gestellt. So Diskutierst du jetzt mit? Oder, also, jetzt erklärt gerade ein Ritter nach Rondra Geweihten, wie er, wie die Rondra wie, wie dir Gott zu verstehen ist. Also, das ist so bizarr. Aber das ist halt in der modernen Welt völlig okay, weil natürlich kannst du mit einem Priester diskutieren. Du wirst in vielen Fällen unterliegen in, in der Diskussion, weil du keine Ahnung hast. Aber sagen wir mal, du bist jetzt jemand wie ein Ritter, der sich ja schon damit auch befasst hat. du bist irgendwie Ministrant oder was. Und hast ein klares Bild von, 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 äh, von der katholischen Kirche und von Gott. Dann bin ich mir sicher, dass du dir heutzutage durchaus rausnehmen würdest, auch Interpretationen von Priestern auch auf einer, auf einer sachlichen Ebene entgegenzuhalten, wenn du dir das zutraust.
0: Absolut. Die, Und ich glaube
1: im Mittelalter, da, da glaube ich genau, das, bist du genau an diesem Punkt. Ist es im Mittelalter auch so? Puh, wahrscheinlich nicht. Keine das, das ist
0: total schwer zu sagen. Wir wissen es halt einfach nicht genau. es nicht? Vielleicht ähm, sogar
1: schon? Geht es nicht sogar schon die, in die Richtung für mir irgendwo dann rein? Also ist das nicht sogar dann teilweise schon ein vergehen?
0: Oder auch nicht? So, Ja, weil wir wissen ja nicht, nur weil es vielleicht äh, von der Kirche nicht gewollt war, dass Bauern die Bibel auslegen, äh, kann es ja sein, dass Bauern das trotzdem getan haben, aber halt ja, vielleicht nur schon, im Privaten ja, oder so. Aber wie, wie soll man denn sowas überliefern? Also, das findet ja seinen Weg nicht in Geschichtsbuch, was Bauern im Privaten gedacht haben. Hat ja kein. Also vielleicht ist naja, die haben sie dann beschäftigt. Naja, aber woher der willst du das dazu. Ich meine, die, 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 die Bischöfe und so, die schreiben rein, die Kirche gibt vor, das und das, aber inwiefern das tatsächlich bei den Menschen im Kopf dann angekommen ist, ist, ist total schwer zu sagen. Ja, aber das ist ja wieder also?
1: eine andere Geschichte. Also, wie weit du dem zusprichst, ist ja nochmal was anderes, als wie hat er dich im öffentlichen Raum dann damit befasst. Aber ja,
0: ja, genau, aber würde der Bauer selber sagen, ja, du Priester, red mal für sich selber, ich habe hier meine andere Meinung, oder sagt er auch selber, nee, das ergibt total Sinn. Ich habe ich hab da nichts zu hinterfragen, das ist so, wie er sagt.
1: Also natürlich mal so, mal so. Ich meine, Luther ist ja, gut, Luther war jetzt ein Priester, aber der hat ja auch diese Gedanken, war, kam ja nicht von irgendwo. Da gab es ja eine breite Bevölkerungsbewegung auch dahinter. Das heißt, diese Leute hatten sich ja alle schon diese Gedanken gemacht und waren ja dann sofort überzeugt, dass der Protestantismus diese, diese Reformation eine wichtige Sache ist. Entsprechend kann man schon sagen, dass auch einfacher einfaches Volk, sag ich mal, spätestens halt dann zu Luthers Zeiten, schon ganz klar auch sich dagegen positioniert haben und dann sofort mobilisiert auch haben. Ähm, Ich glaube, so kann man das auf jeden Fall auch verstehen, aber das heißt natürlich nicht, dass, also deswegen gibt es ja trotzdem einen deutlich größeren Prozentsatz an Menschen als heute, die eben das nicht tun würden oder die zumindest das viel weniger tun würden oder anders tun würden. Und diese Gruppe an Menschen, die ja immer noch sehr groß ist und sehr stark ist, ähm, die, die kann man ja auch spielen, so die ist ja auch präsent und die ist ja auch Teil der Welt.
0: Und, und nicht jeder weiß, Held
1: kommt aus den Rebellen teil.
0: Nee, absolut. Und Rebellen werden ja auch dadurch interessant, dass sie eine Ausnahme sind. Also wenn du jetzt Lust hast, wir spielen jetzt irgendwie die große Kirchenreformation oder man hat sogar einen Reformator oder in Anführungszeichen einen Kritiker in der Gruppe ist der umso stärker, je mehr die anderen sich ans Dogma halten. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, den Zargeweiten hast, der sagst, naja, das ist, kann man alles auslegen, ist es ja natürlich toll, wenn die anderen Spieler in der Gruppe sagen, so, nee, wie auslegen, so, das hat der Brajodan so gesagt, das ist so. so. Das ist ja auch interessant, um dann diese Konflikte zu spielen. Und du willst ja auch, dass die Spieler über Dinge diskutieren, weil wenn wir dieses Weltbild jetzt mal hat zu Ende führen, dann gibt es in den seltensten Fällen Diskussionsbedarf oder überhaupt Gesprächsbedarf über Dinge, weil der Adlige sagt an, was passiert, der Priester sagt an, was, äh, was man zu glauben hat und der Magier sagt an, wie wissenschaftliche Dinge sind und dann gibt es ke- nichts mehr zu tun. Und du willst aber eigentlich, weil das ist ja Rollenspiel, dass man diskutiert und dann muss ja Raum für eigene Gedanken drin sein. Auf der anderen Seite, Kann natürlich auch cool sein, wenn einfach der Brausgeweihte die Ansagen macht.
1: Glaub, und alle es bisschen, das akzeptieren. Ich glaube, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie die NSCs gestrickt sind. Also ich redet, du redest ja wahrscheinlich von NSCs an der Stelle. Und die, ich glaube, du kannst halt schon sagen, naja, es gibt da diesen Adligen, aber der ist halt vielleicht nicht so kompetent. Oder der hat offensichtliche Schwachstellen oder lässt auch einfach gewisse Dinge offen, kümmert sich nicht um alles und so. Und lässt halt gewissen Freiraum, an dem du da noch arbeiten kannst. Und ein kompetenter, idealer Adliger würde vielleicht halt das schon auch wirklich dann so allumfassend machen. Und dann würde für die Helden nichts übrig bleiben, so nach dem Motto. Kann ich mir schon vorstellen. Also, das könnte man schon auch zusammenbringen.
0: Irgendwie. Ja, ich, ich weiß, ich kann auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, was mir mehr Spaß machen würde zu spielen. Ein Setting, in dem ganz starre Hierarchien klar sind, in dem einfach gesagt wird, der der macht die Ansagen. Weil es kann natürlich auch an die andere Seite schwenken, wenn halt dann der praios Spieler ständig widersprochen wird und dann wird alles diskutiert und am Ende denkt man sich, ja, ich bin jetzt einfach nur ein Typ in, in cooler Kleidung und sonst mehr nicht. Man will ja auch eine gewisse Gravitas irgendwie dahinter haben. Von daher kann beides cool sein, glaube ich. Und wir wollen ja sich wieder auf den Allgemeinplatz, muss jeder selber entscheiden und je nach Spielergruppe. Aber ich glaube, das sind, das sind auch Regler, mit denen man mal, man mal experimentieren kann irgendwie. Dass man sagt, vielleicht mal die andere Seite ausprobieren, zu sagen, bei uns, wir waren total liberal, da kann alles diskutiert werden. Vielleicht mal irgendwie das Konzept in die Gruppe bringen, dass es einfach manche Leute gibt, oder dass man, dass man vielleicht anders mal, andere Ex- Extreme mal ein bisschen annähern könnte, zu sagen, gewisse Dinge werden einfach gesagt. Und dann ist es ja umso spannender, wenn du in Kompeten- inkompetent Adligen hast, dem aber trotzdem gehorcht werden muss. Also das macht das ja irgendwie viel interessanter, weil wenn da halt so ein inkompetenter Adliger ist, sagst du, ja, das ist ein Trottel, mir noch egal, wir, wir wissen es besser. Aber spannender ist ja fast der Konflikt, wenn du dem gehorchen musst, aber weißt, das sind irgendwie dumme Entscheidungen oder so. Und der Spieler selber ringen muss mit dem, ja, es ist ein Adliger, aber das ist ja dumm, das ist ja nicht so, wie ich es gesehen habe, aber es ist ein Adliger. Ich meine, der, so, das ist ja dann auch ein interessanter Konflikt, den man ausspielen kann, weil ansonsten wischt man ja viel weg mit seinem, ich stehe eh als vernünftiger, aufgeklärter Mensch eh über allen Dingen. Und dann kommt es ja oft auch manchmal zu mangelndem Konfliktpotenzial.
1: Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Ich glaube, was man da auch noch mit reinbringen darf, ist durchaus auch noch dieser Menschlichkeitsaspekt, der hat jetzt gar nicht so, also das ist noch ein bisschen ein anderes Thema, gebe ich zu, aber das erinnert mich jetzt auch gerade so dran, dass du natürlich allgemein auch Zweifel und, und Unsicherheiten auch so haben kannst, also auch ganz ohne, dass du jetzt ein historischer Mensch bist mit anderen Ansichten oder was auch immer, das klingt jetzt eh blöd. Ähm, sondern auch so kann es sein, dass irgendjemand dir eine Anweisung gibt, der du dann irgendwie dich verpflichtet fühlst, die aber dann doch irgendwie falsch ist. Und als Spieler tendiert man dazu, das nicht so zuzulassen, sondern dass man dann schon, wenn man was macht, auch irgendwie mit sich im Reinen ist und es dann auch mal diskutieren würde im Zweifel, bis man alle irgendwie auf einer einer Wellenlänge sind. Aber das kann man auch mal zulassen, dass man allgemein da irgendwie mehr sage ich mal, Unsicherheit reinbringt, mehr mehr Konfliktpotenzial ja damit auch irgendwie. Also wenn ich mich jetzt, ohne jetzt so ganz von dem Plan überzeugt zu, sa- zu sein, irgendwie als einfach mal überreden lasse, sozusagen das so zu machen, und es klappt dann nicht so richtig, dann habe ich ja wieder total spannendes Spiel. Also das ist ja auch ein bisschen, wo das, was du sagst, dran knüpft eigentlich. Ähm, nur halt von aus, also von so einem Charakterkonzept oktroyiert, das kann man ja auch vielleicht auch losgelöst davon, durchaus aufzulassen. Ich glaube, ja, da ich auf jeden Fall schon,
0: ja. Und ich meine, es kommt natürlich auch wieder auf die Spieler an, was für die Rollenspiel ist, was sie genau machen wollen. Also wollen sie Einfluss auf das Abenteuer haben, wollen sie Einfluss auf die Gruppe haben, sollen alle Spieler. Mit der Gruppenentscheidung zufrieden sein. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, ähm, gewisse Entscheidungen einfach einzelnen Charakteren zu überlassen. Wenn ja, du jetzt aber wirklich einen Geweihten. Ja. Naja, aber ich, ich meine, ja. das gibt ja auch, das ist die Frage, wie gesagt, worauf haben deine Spieler Bock? Wenn jetzt heißt, keine Ahnung, du hast jetzt hier irgendjemanden, der hat Blasphemie betrieben, soll der hingerichtet werden, ja oder nein? Und du sagst einfach, Geweihter? entscheide. Das ist deine Entscheidung. Da da wird nichts diskutiert. Niemand anders außer dir kann diese Entscheidung treffen. Du bist der Geweihte, du musst die Entscheidung treffen. Und selbst wenn die Gruppe sagt, uns ist das nicht recht oder so, hast du jetzt eine Entscheidung, wo der einzelne Spieler die Entscheidung treffen muss und dann auch damit leben muss. Und dann nicht sagen kann, ja, das haben wir als Gruppe entschieden und so und wir als Gruppe. Sondern ich habe in meiner Rolle als Geweihte, die eine schwere Rolle ist, diese Entscheidung getroffen Und dann kann ja irgendwie die die Gruppe darauf reagieren. Aber ich finde das auch spannend, dass dass das ja auch Charaktere irgendwie in in die andere Konfliktsituation gibt. Also schwere Entscheidungen selber zu treffen, wenn äh, dann der Punkt da ist. Klar, ist natürlich blöd, wenn dann, wie gesagt, der Geweihte, der jetzt halt eine übergeordnete, also äh, nicht herannahende Autorität hat, dann alle Entscheidungen treffen muss. Aber halt in gewissen Aspekten einfach sagt so, wie ist das jetzt auszulegen? Gerade als Braves hat man ja irgendwie ähm, über Recht und Ordnung so ein bisschen die Hoheit, wenn ähm, natürlich auch dem Adel unterstellt, aber äh, so. Und ähm, vielleicht kann es auch spannend sein, aber man muss auch halt echt gucken, wie, wie die Gruppe das aufnimmt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass einige Spieler dann auch vergrätzt sind und sagen so, nee, wir wollen, dass alles ausdiskutiert wird und wir treffen Entscheidungen gemeinsam, weil ob wir jetzt in den Wald ziehen oder nicht, da müssen ja am Ende dann alle durch und auch wenn ich nicht die Entscheidung getroffen habe, aber vielleicht haben die Spieler auch Bock drauf, dann auf ihre eigene Art dann eher auf die Entscheidung zu reagieren, anstatt die Entscheidung selber zu treffen.
1: Also Da kann ich auf jeden Fall sagen, aus meiner Erfahrung ist es schon so, dass das tendenziell eher nicht so gut angenommen wird. Weil es sich einfach nicht so schön anfühlt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht so bewusst, aber unterbewusst dagegen arbeitet als Spielergruppe. Auch derjenige, der diese Entscheidung trifft, weil der selber merkt, dass es irgendwie nicht so schön ist. Ich würde dann, wenn dann sagen, wenn man sowas machen möchte, dann lieber Meister an dieser Stelle dann mach das ganz bewusst und überleg dir, wie wie du das trotzdem fair für alle gestalten kannst und wie du das quasi auch schon im Vorhinein kommunizierst, dass das passieren wird. Dann kann ich es mir schon sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, es ist nicht so ganz trivial. Das muss man schon, glaube ich, mit viel Vorsicht machen. Ich wollte an der Stelle auch noch ein Beispiel nennen zu dem, was du vorhin gesagt hast, zum Thema ähm, Geweihte oder auch Adlige, die falsche Entscheidungen treffen. Ob das nicht auch spannend wäre, Und äh, dazu muss ich auch eine Idee mal sagen. Wir haben ähm, auch, also ich bin heute ein bisschen im Lab unterwegs, das tut mir leid, aber ich glaube, Lab ist da so eine Baustelle, die da, glaube ich, ganz gut reingreift in diese ganze historische Gedankenwelt. Da haben wir auch einen, einen Charakter dabei, einen Geweihten, der im Prinzip auch ein Bauer ist, der eben aber nominell ein Geweihter ist, aber eigentlich inhaltlich keine Ahnung hat und genau mit diesem Konzept spielt eben. Also da ist eben genau die Idee des Charakters, dass er einen Haufen Scheiß erzählt, eigentlich. Also, halt, alle aber glauben und irgendwie, du musst Ziegen, äh, Ziegenhufe helfen bei Regenwetter gegen äh, Knieschmerzen. Schwan. Aber er ist halt Geweihter und demzufolge wird er halt bei uns in der Gruppe auch so behandelt und ist halt total er wird halt toll behandelt. Und die Idee ist eben auch, dass dann eben andere Spieler eben genau dieses diesen dieses Erlebnis haben, dass du schilderst, dass man eben sagt: Okay, irgendwie. Der ist jetzt irgendwie ein bisschen weird und erzählt ein bisschen weirden Scheiß aus moderner Sicht, aber wie geht mein Charakter damit um? Also dann hast du auch genau diese Fragestellung im Spiel, finde ich das jetzt, glaube ich dem jetzt, lege ich mir jetzt wirklich irgendwie äh, Hundekot die Schuhe unter die Schuhe oder oder nicht? Also so so ein bisschen in die Richtung. Finde ich nämlich auch sehr spannend. Das kann man, glaube ich, auch recht einfach im Pen and paper machen.
0: Ja, ich finde so allein dieses, dieser ganze Aspekt Wissenschaft oder wissenschaftliches Denken, was ja heute eigentlich.. gängig ist, also dass man versucht, Aussagen zu überprüfen und sich überlegt, hm, wie könnte man das widerlegen und so, es führt zwar nicht immer zu den besten Früchten, wissen wir alle, aber ähm, allein, dass so jetzt mit, mit dieser abgeschlagenen Totenhand die Türen öffnen kann, wo ich mir denke, hat das mal jemand ausprobiert? Klappt das denn? Und wenn nicht, dann wurde es einfach widerlegt, aber vielleicht ist das auch eine viel zu moderne Herangehensweise, dass man das einfach auf eine gewisse Weise einfach nicht hinterfragt und nicht sagt, wir machen jetzt ein Experiment und dann gucken wir uns das an und dann nehmen wir das auf, sondern es also dieses, das ist ja auch total schwer, sich da hineinzuversetzen, dass man Dinge nicht hinterfragt irgendwie, dass man auch dann sagt, keine ja. Ahnung, wie diese ganze Aberglaube und so. Nur weil es bei dir ja. nicht
1: funktioniert, heißt nicht, dass es allgemein nicht funktioniert dass es möglicherweise bei der nächsten toten Hand dann halt
0: doch geht. Ja, oder vielleicht gar nicht den Anspruch stellt, dass das jetzt wirklich überprüfbar funktionieren muss, sondern einfach in anderen Kategorien denkt irgendwie. Man, also das ist ganz schwer, deswegen ist es so schwer, sich hineinzuversetzen, weil, weil es ja irgendwie eine ganz andere Art von Denken ist, dem die man, glaube ich, auch gar nicht zugänglich sein kann irgendwie. Man kommt da ja nicht rein, weil, also zumindest nur sehr schwer. Ich weiß es auch gar nicht genau, wie das ist, wie da die Geschichte von diesem äh, ration- wissenschaftlichen Denken ist und überprüfbare Fakten und so. Weil auch wenn man sich so die ganze Medizin und so im Mittelalter anschaut, so das ist ja teilweise kompletter äh, Nonsens, der aber von professionellen Leuten praktiziert wurde, ohne Grund, dass das funktionieren sollte. Wo man auch fragt, wie denken die drüber? Fühlen die sich genauso wie heutige Wissenschaftler und sagen, ja, das ist ja Hand und Fuß? Oder denken die in ganz anderen Kategorien oder... Kein, stellen die sich irgendwas vor, wie das funktionieren könnte? Oder keine Ahnung. Ey, es ist ja, ich ich habe jetzt da
1: ganz viel dazu zu sagen, aber ich glaube, ich werde mich nicht der Spekulation hingeben, weil ich glaube, da weiß jetzt jeder Hörer hat da jetzt wahrscheinlich sein eigenes ja, kleines eigenes Geschichtchen dazu zu teilen. Das stimmt.
0: Ja, ich finde es ich total spannend, sich zu überlegen, wie, äh, wie das aussehen könnte: eine, eine Welt ohne dieses. Ähm, Ja, dieses wissenschaftliche Denken oder dieses Nachvollziehen. Und es ist ja auch schwer, sich zu überlegen, wie würde eine solche Gruppe irgendwie ein Detektivrätsel lösen, irgendwie mit Kombinationen und Leute befragen. Und geht das überhaupt? Ich meine, die, die Menschen waren ja nicht komplett unfähig damals. Die haben ja Dinge geschafft und die haben ja überlebt und die haben auch erstaunliche Sachen vollbracht. Aber
1: also, aber das, das, doch, ist ja. genau, was ich, das ist genau, was ich meine. Also, ich glaube, man sollte eben nicht vergessen, dass es normale Menschen sind, wie du nicht. Also, das könntest du sein in dieser Welt. Und du, du stellst dir jetzt diese Frage: hä, kann ich das mit dir Hand denn überprüfen? Das hat sich hundertprozentig auch irgendeiner der Mittelalter wie Menschen gedacht. Es war aber halt anscheinend irgendwie doch noch andere Faktoren im Spiel, die da auch dagegen gehalten haben. Und die vielleicht eben stärker waren oder stark genug, dass man halt, dass das eine in Büchern irgendwie überliefert worden ist und das andere halt nicht.
0: So, das ähm. ist halt auch die, die Frage, die ich mir stelle, weil wenn jetzt in 500 Jahren Leute auf die heutige Zeit gucken, können die auch sagen, ja, da gab es Leute, die haben an die heilenden Kräfte von Kristallen gedacht, geglaubt und die haben Kristalle bei Krebs aufgelegt und so, wo wir natürlich heute sagen, naja, manche tun das, aber halt andere nicht. Also, verallgemeinert man da vielleicht auch zu viel irgendwie, gab es auch, war auch damals Aderlass einfach Bullshit und l- viele Leute haben gesagt, so das bringt nichts, damit kann man nur äh, armen Leuten irgendwie das Geld aus der Tasche ähm, kriegen, also war das damals auch schon reflektierter, alles, alles schwer zu beantworten. Aber das zum Beispiel gerade Aderlass finde ich jetzt ein schwieriges
1: Thema, weil da gab es ja durchaus Theorien dahinter und da, da gab es ja auch ganz viele Gedanken, die, da, die man sich da gemacht hat und das gab ja eine durchaus schlüssige, also, naja, <lacht> eine versucht schlüssige medizinische Erklärung, wie das funktioniert, das war also jetzt nicht so, als hätte man da irgendwie so, huch, ja, ja, machen wir mal, sondern es gab da schon sehr konkrete Ideen, warum das helfen soll, deswegen finde ich das jetzt schwierig, ich glaube, das mit der Hand ist, glaube ich, eher ein gutes Beispiel, weil das eher so in diese eher so spirituelle Gegend geht, so, natürlich hat da keiner geglaubt, dass die Hand lebendig wird und die Tür aufmacht. Also das unterstelle ich jetzt mal den Leuten, aber ich, ich glaube, da geht es eher halt eben um so eine Art Glücksbringer-Gedanke oder dass die dann irgendwie, ja, dass in manchen Fällen das dann irgendwie, dann die Türen, da habe ich gehört und so, dass das auf war und dann und dann findest du mal eine offene Tür und dann ist es vielleicht doch die Hand und so und dann müssen sie dieser zwei. also ich, ich glaube, das ist eher, da hat man so einen spirituellen Aspekt irgendwie, der damit reinkommt und ich glaube, das ist halt was, wo man den großen Unterschied finden kann, dass in meinem Verständnis, eine mittelalterliche Welt eine größere Bereitschaft dafür hatte, einfach Dinge anzuerkennen, wo wir halt erzogen sind, oder gerade wenn man eben auch studiert hat, oder wenn man Naturwissenschaften studiert hat, noch mehr, dass man halt sehr stark darauf getrimmt und erzogen wird, dass man Dinge hinterfragt Und das, glaube ich, muss man sich ein bisschen schwächer vorstellen, oder deutlich schwächer vorstellen, und dann, glaube ich, ist man da nah dran. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das, wie du sagst, sehr spannend sein kann, wenn man sich diese Gedanken macht, weil das eben sehr spannend ist und ich glaube jetzt auch ganz unabhängig von einem Rollenspiel ist es super interessant, sich einfach mal aus seinen, also sich mal seiner eigenen Wertevorstellung und seiner eigenen Gedankenwelt ein bisschen bewusster zu werden, ne? weil das natürlich schon interessant ist, in dem, wie man selber auch zu Ergebnissen kommt, sich mal das klar zu machen, ich denke, die am allermeisten machen das sowieso, aber in demselben Kontext bewegt sich dieses, dieses Gedankenexperiment ja auch, also dass man sich aus sich so ein bisschen rausdenkt und überlegt, was sind die Eckpfeile meines Meiner, meiner Gedankenkette und wie könnten die anders sein und wie komme ich dann vielleicht näher an das ran, wie ein mittelalterlicher Mensch gedacht hat oder so.
0: Auf jeden Fall, ähm, aber nur weil du sagst, Adelast hat irgendwie einen theoretischen Hinterbau. Ich meine, Homöopathie hat auch einen theoretischen Hinterbau ja. und du kannst auch Leute fragen, wie funktioniert das und die erklären dir das, auch wenn es Bullshit ist. Aber das ist halt die Frage, ob da ähm, ob, ob das wirklich, ob es da auch verschiedene Parteien gab und irgendwie, äh, das nicht, ich weiß es nicht gesagt. Wie gesagt, wir wissen es nicht genau und ob es da so einen großen Unterschied äh, gab oder nicht, aber ähm, eine Sache, auf die ich noch ganz kurz eingehen will, auch so, ähm, ich auch, auch so psychologische Sachen finde ich auch immer spannend, sich darüber Gedanken zu machen, weil wir natürlich heute ähm, auch ein sehr psychologisch definiertes Weltbild haben irgendwie, also wenn jetzt jemand böse ist, dann ist der nicht einfach böse, sondern hatte der vielleicht eine schlimme Kindheit oder eine schlechte Erfahrung oder sowas und ein Trauma oder so, ähm, was ja auch, ich weiß es nicht, aber vielleicht moderne Gedanken sind ja, und ähm, dass man über sowas reden kann und so und wie, wie war, wurde sowas damals gesehen? Also wenn jemand böse war, dann war der durch und durch Böse und dann war der einfach zu zu entfernen oder zu töten und auch so so Dinge wie, wir hatten es jetzt letztens bei uns in in der Kampagne, so diese Konzepte des, hey, wenn wir nicht über unsere psychologischen Probleme reden, dann wird es schlimmer, was natürlich ein toller Gedanke ist und so, aber wo ich auch dachte so, ist, haben Leute damals so über Probleme gedacht oder dieses Konzept eines Traumas, dass wenn man ein, ein Erlebnis nicht verarbeitet, dass es dann irgendwie zu Problemen führt, seit wann gibt es das? Also auch total spannend, sich da hineinzudenken, wie man, wie man so psychologische Themen erfasst und wie die damals erfasst wurden.
1: Also auf jeden Fall super spannend, ich denke, da kann man viel machen. Ich würde mich aber auch da tendenziell immer schon ein bisschen orientieren. Ich glaube, dass man schon auch nicht unterschätzen darf, was man ganz ohne Theorie auch an Intuition hat und wie man das versteht. Ich bin mir jetzt sicher, dass das Thema Trauma natürlich schon sehr spezifisch und sehr speziell ist, aber ich glaube auf jeden Fall, dass, die, dass man auch im Mittelalter schon gecheckt hat, dass wenn ein Kind von seinem Vater jeden Samstag bedroschen wird, dass da ein anderes Kind rauskommt, als wenn das jeden Samstag irgendwie Fußball spielen darf mit drei Opas. Das ist schon klar, <lacht> glaube ich, aber
0: mit die, drei, die drei, wenigsten t- Kinder hatten drei Opas damals. <lacht> Es war eine andere Zeit, Philipp.
1: Ja, sorry. Aber, aber ich glaube trotzdem, dass es das, ähm, allgemein natürlich schon super spannend ist und gerade hast du natürlich schon recht. Ähm, gerade was so, sag ich mal, ähm, umfangreichere psychologische Aspektkonzepte, auch, auch gerade was Behandlung angeht, ähm, da glaube ich, ist natürlich schon viel einfach aus dem Bauch raus wahrscheinlich passiert. Also, wenn überhaupt.
0: Das ist total schwierig und in die Frage auch, inwiefern man sich da überhaupt darüber überhaupt Gedanken gemacht hat oder ob es einfach so ja der ist böse der ist vom Teufel besessen oder vom Dämon besessen weiß ich nicht ob man das so einfach sagen kann aber ja, gerade im oder
1: Mittelalter <lacht> gerade im Mittelalter kennen die ja kannte man ja auch gerade also gerade in kleineren Dörfern ja auch die Hintergründe ja viel besser Das heißt, an der Stelle würde ich ja eher vielleicht sogar davon ausgehen, dass man eher besser Bescheid wusste, über woher, was, wie kommt. Aber das ist die
0: Frage, zählt man eins und eins zusammen? Also sagt man jetzt, der irgendwie ist komplett gestört und äh, der wurde irgendwie damals von einem Dämon entführt oder so, führt man das zusammen oder sagt man, ja also, der ja also, Dämon natürlich ist dann jetzt vom Dämon besessen, aber hat man diese Konzepte überhaupt zur Hand, zu sagen, es hat einen Grund, warum jemand so ist? Oder sagt man einfach, naja, der wurde so geboren? Oder wie gesagt, dann Besessenheit oder so?
1: Ich glaube, es ist sowohl als auch. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall Aspekte gibt, die man durchaus einzusammenzählen kann. Aber es gibt halt zum Beispiel so Sachen wie auch, äh, hier, ähm, ach Gott, Autismus, zum Beispiel, glaube ich, ist sowas, das bin ich mir sicher, wird halt schon in diese Richtung dem Mondbesetzenden halt gegangen sein, wenn du jetzt da krasser Autist bist, kann ich mir vorstellen, dass man Mittelalter keine Ahnung hatte, was das bedeutet, zumindest nicht die normalen Bauern. Also ich glaube, auch da muss man differenzieren. Ich, 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 ich stelle mir halt immer vor, wenn ich jetzt da, wie meine, meine Auffassungsgabe mit dem, wie ich denke, in einer Situation, wo ich mir etwas konfrontiert bin, was ich nicht einschätzen kann und dann versuche ich mich natürlich möglichst für den zu befreien, was ich schon weiß und dann versuche ich meine Instinkte, meine ersten Reaktionen so zu testen und versuche da mal so ein bisschen nachzudenken, wie, ob das was gewesen sein könnte, <lacht> wie man dieses Problem angehen könnte und dann kommt man oftmals schon, also ich meine, wenn jetzt jemand als Kind viel, keine Ahnung, sch- schlimmes Leid erfährt, fliehen muss, Krieg, keine Ahnung was, und ich kann mir schon vorstellen, dass du raffst, dass diese Person halt eine schwierige Kindheit hatte und deswegen, ich meine, der hat mir ja auch viele schwierige Kindheiten entsprechend bekannt, was ich auch, aber da, glaube ich, hat man schon gerafft, irgendwie, okay, das ist halt menschlich. Wir bewegen uns noch. In dem dem klassischen Rahmen. Und ich glaube dann, wenn du halt echte Krankheiten entwickelst, die halt wirklich auch dich dann herausstechen lassen, vielleicht aus Gründen, die jetzt eben niemand so nachvollziehen kann. Oder wenn man dich nicht so gut kannte, dann ist man vielleicht eher schon bereit zu sagen, du bist halt ein böser Mensch oder du bist faul und bleibst auch faul. Und kannst nicht, das ist einfach so. Du bist einfach ein fauler Mensch.
0: Punkt. Aber du hast natürlich auch das Konzept der der Erzdämonen, die ja auch oft solche psychologischen, ähm äh, Un- Unnormalitäten, sage ich mal, äh, irgendwie repräsentieren. irgendwie dann, äh, Wo man dann sagen könnte, okay, das sind dann einfach dämonische Einflüsse oder sowas. Ich glaube, das äh, glaub, ist, ist ja natürlich ist halt des- heutzutage ja, genau. einfach nicht, ja. nicht da, äh, wenn jemand irgendwie äh, schizophren ist, dann gehen die wenigsten davon aus, dass er von einem Dämon besessen ist. Aber im Mittelalter ist das ja, glaube ich, die erste Theorie. Du hörst Stimmen im Kopf, ja, das ist eine Flüsterung des Teufels. So, ganz klar. Und das ist auch völlig egal, was davor in deinem Leben passiert ist oder ob man da was dagegen machen kann, sondern du ja, bist halt vom Teufel ja. besessen. so. Und ich glaube, das äh, dass vorstellen. dieses von außen Kommen dann doch vielleicht eher eine, eine Weg ist, Dinge zu erklären, als das heutige von innen kommende oder aus der Vergangenheit kommende. Ich meine, auch im umgekehrten äh, Fall jetzt irgendwie, wenn man sich sowas wie Jeanne d'Arc oder so anschaut, die dann irgendwie mit Gott gesprochen hat und die, die dann auch viele Leute davon überzeugen konnte, dass sie tatsächlich von, mit Gott gesprochen hat und das auch von außen kommt irgendwie und sie von dann von Gott besessen war und dann was Positives ist und ihr alle folgen. Ähm, glaube ich, ist es ja vielleicht auch dann eher so eine Dinge kommen von außen eher, also sowohl positiv als auch von als auch negativ, als dass man jetzt wie wir vielleicht so psychologisierend sagt, ja, wie, was ist da passiert in deiner Kindheit und so, sondern das ist halt dann, ja, hast du halt irgendwas Böses angefasst und dann ist irgendein böser Geist in dich ge- gelangt und jetzt hast du halt so diese, diese Zappelanfälle oder so, ähm, aber da, da kommt niemand auf die Idee wahrscheinlich, das jetzt zu irgendeiner Nervenkrankheit oder so zu führen, sondern das ist halt dann jetzt von außen. Das ist etwas, das glaub, zusätzlich ist. Ich glaube, das ist auch da ist. So,
1: sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt schon Experten. Also wir spekulieren halt auch. Das ist jetzt ein bisschen Absolut, schwierig. Nee, das, nee. das Thema ein bisschen beenden. Also ich, 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 ich <lacht> nee, würde dir jetzt schon widersprechen. Ich, ich glaube, ich, was ich für ein Bild zeichnen möchte, ist, ich möchte immer wieder betonen, ich glaube, das, was du jetzt sagst, ist auch deutlich zu stark in diesem Klischee verhaftet. Aber natürlich hm. hast du auch in Teilen recht. Ich, ich glaube aber, dass man im, im, in der, im letzten Endes muss man sich da, glaube ich, einfach auch tiefer damit befassen, wie jetzt genau die Umge- wie das jetzt genau war, was, wie Leute reagiert haben. Man gibt wahrscheinlich auch unterschiedlichste Reaktionen auf schizophrene Menschen, wo man ja auch nur in, in hier in Rückwärtsbetrachtung, auch Spätdiagnose, das auch wieder sagen kann, dass der jetzt schizophren war. Also, das ist ja alles super schwierig einzuschätzen. Ich denke, wenn man sich mit dem Thema tief befasst, kann man durchaus da auch Antworten finden, wie es historisch war? Ja, und dann frage ich mich, ist es dann auch wirklich so interessant? Also bringt es jetzt was? Sagen wir mal, du findest jetzt raus, so haben die Menschen im Mittelalter auf schizophren, also im Durchschnitt haben die da so und die so auf schizophrene Menschen reagiert? Ähm, jetzt, aber bringt es was fürs Rollenspiel? Und ich glaube, nein, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, es ist dann cool für dich, dass du das jetzt weißt. Und dann kannst du deinen Charakter auch so spielen. Wenn du den ersten schizophrenen Menschen triffst, kannst du sagen, das ist äh, historisch die richtige Reaktion. Und wahrscheinlich bringt es dir auch was, in der, wie du dir die Welt erklärst. Und dir verstehst, wie dein Charakter in diese Welt passt. Dafür bringt es dir auf jeden Fall was. Für Hintergrund, für für ein bisschen mehr Miet. Aber ich glaube... Das geht zu weit, ehrlich gesagt. Ich glaube, es geht dahingehend zu weit, dass es nicht wirklich fürs fürs Rollenspiel am Spieltisch einen echten Vorteil hat. Deswegen würde ich plädieren, seid modern, aber vergesst nicht, dass ihr modern seid und versucht als Meister, gerne, gerne, gerne mehr historische Sachen reinzupacken. Und an Stellen, wo ihr euch gut auskennt und wo ihr wisst, dass ihr richtig liegt, könnt ihr durchaus auch natürlich Änderungen vorschlagen. Warum nicht? Das ist ja cool und kann ja bereichernd sein. Aber bleibt offen dafür, dass es halt dann einfach trotzdem nur ein Spiel bleibt, weil es einfach sinnvoller ist, wenn man sich dem so hingibt. Und ich glaube, dass die allermeisten Spielergruppen auch genauso arbeiten.
0: Nee, absolut. Ich bin da genau deine Meinung. Ähm, Aber ich glaube, es ist einfach, vielleicht manchmal kann es reizvoll sein, sich über solche Sachen Gedanken zu machen und dann eben vielleicht auch so Konzepte, die ja in DSA verankert sind, wie zum Beispiel jetzt die Erzdämonen, vielleicht über andere Wege ins Spiel zu bringen, als immer nur, oh, da ist der Paktierer, der beschwört Dämonen, sondern vielleicht dann halt wirklich zu sagen, ähm, man kann den Einfluss dann eben auch in solchen Dingen darstellen irgendwie. Da gibt es dann halt irgendwie das eine Kind, das halt epileptische Anfälle hat so und dann äh, halt einfach zu sagen, ja, das ist halt Straight Dämon einfach direkt. Aber vielleicht auch nicht. Wie gesagt, wir wissen es nicht und ähm, Klischees oder Geschichten, Märchenerzählungen überstauern die Zeit dann vielleicht besser als konkrete Analysen aus der Zeit oder man weiß es nicht genau. Die kennen sich besser aus. Ganz kurz zum Abschluss noch eine lockere Sache. Und zwar, wie hast du es mit Sprache? Also die Sprache der Spieler. Stichwort Anglizismen, moderner Jargon. Äh, Ist dir das egal? Achtest du da drauf? Oder wie handhabst du das? Doch,
1: total. Sprache ist ja super wichtig in dem, dass ich es furchtbar finde, wenn man die Sprache anpasst. <lacht> das ist auch wieder so, das ist wieder beim Lab, lustigerweise. In deiner eigenen Spielergruppe machst du was du willst, aber ich persönlich bin der Meinung, du spielst einen mittelalterlichen Menschen, der konnte sich normal ausdrücken, du konntest ihn verstehen und Anglizismen verwenden, ist halt nun mal die normale Sprache, wie wir sprechen und es fällt eher auf, wenn du nicht so sprichst. Entsprechend bin ich der Meinung, sprecht ganz normal, so wie ihr sprechen würdet, außer ihr wollt ganz speziell ein Dialekt, weil das irgendwie für euren Charakter wichtig ist von mir aus, aber für den normalen Menschen sprecht die normale Sprache, die verwendet, mit allem, was dazugehört, weil erst dann hast du einen sehr natürlichen Ausdruck. Im Lab muss man da ein bisschen mehr aufpassen, das sehe ich ein. Aber im Pen Paper, finde ich, kann man das machen. Und ich weiß auch, dass ihr als Spielergruppe zum Beispiel bei mir jetzt speziell und auch alle anderen Spielergruppen, die das spiel, auch durchaus so. Sp- brecht und sprecht. Also ihr sagt auch mein Gott zum Beispiel, was ja keinen Sinn macht, weil es sind ja ganz viele Götter und ähm, und so weiter und so fort. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht problematisch.
0: Also ich finde auch, dass der, der Spielfluss im Vordergrund steht und ich sehe das auch genau wie du, ähm, dass es ja irgendwie Äquivalente gibt. Also wenn du jetzt sagst, das ist cool, dann ist es halt äquivalent zu irgendwas, was vielleicht mittelalterlich so wäre, was wenn man es sagen würde, aber nicht dasselbe transportieren würde. Aber ich versuche schon ein bisschen zumindest auf Anglizismen zu achten, Es gelingt natürlich nicht immer und in der Regel denkt man sich, okay, bevor ich jetzt auf jedes Wort achte ähm, und dann irgendwie total hölzern rüberkomme und es einfach nicht funktioniert, dann sage ich es lieber. Aber klar, es gibt bestimmt auch Leute, die das irgendwie völlig aufwandsfrei umswitchen können und dann sowas abstellen können. Aber ich habe da generell auch nicht so große Probleme damit. Da gibt es wahrscheinlich andere Spieler und Meister, die da total ausrasten. Ähm, Aber ja, manchmal kann es natürlich auch Spaß machen, sich zu überlegen, wie das äh, anders formuliert werden würde. Wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, statt Fahrt ähm, zur Hölle dann eben zu Niederhöllen sagen würde oder sowas. Aber äh, kommt natürlich auch drauf an. Aber da bin ich total, total bei dir. Äh, Spielfluss geht da über... Ähm, vor allem das
1: Problem ist, wenn wenn ich, w- wenn du drüber nachdenken musst, weil alle anderen das dann bewerten würden. Das finde ich problematisch. Also wenn du dich selbst immer kontrollieren musst, weil du andere dann störst. Klar, wenn das dann so ist, ist es natürlich super blöde Situation, aber... Das finde ich immer eher, eher blöd, wenn ich dann nicht einfach frei sprechen kann, weil für mich gehört eben auch gerade Rollenspiel und auch, ich meine, das geht ja dann auch ein bisschen in die Theaterrichtung. Das finde ich wahnsinnig schwierig, dann da noch irgendwie jeden Satz, bevor ich spreche, dann auch noch mal kurz drüber zu gehen, was da drin ist. Also das ist oft bei mir schwierig. Also bin ich einfach nicht professionell genug, <lacht> sagen wir es mal so. Das, das, das finde ich schwierig.
0: Und das ist auch gar nicht nötig. Also ich glaube, vielleicht gibt es Leute, die haben diesen Anspruch ähm, oder vielleicht auch neue Spieler, die haben dann gerade bei so Mittelalter Fantasy-Sachen. Oh, da muss man dann, oh, eure Fähigkeit mit dem Stahle ist sehr behende, edler Krieger, was auch immer. Ähm, Ich glaube, das muss gar nicht sein, weil, wie gesagt, den meisten oder vielen oder uns zumindest ist es natürlich auch wichtig, irgendwie authentische Figuren darzustellen, äh, die nicht irgendwie einfach nur wandelnde Klischees sind. Aber wie gesagt, auch da, habt keine Angst, es in beide Richtungen krachen zu lassen, wie auch immer. ähm, Wie immer. Wir haben aber trotzdem
1: eine Meinung und dann seid ihr halt scheiße. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ah, ich freue
1: mich auf aber die wir Kommentare. Ja ich
0: ich freue mich auf die Kommentare. Ich hoffe, wir haben viele Hörer, die vielleicht uns zu diesen ganzen mittelalterlichen Spekulationen äh, beraten können. Ich habe heute gelesen, dass äh, es eine, ähm, eine Person gibt, die, macht, die schreibt eine Masterarbeit zum Thema äh, historische Korrektheit im Rollenspiel, die leider noch nicht fertig ist. Sonst hätte ich die zu Rate gezogen, aber vielleicht wird die noch fertig und wir können die ähm, verlinken, wenn sie fertig ist. Da, hat sich, da machen sich anscheinend Leute darüber Gedanken. Und natürlich wie immer die Frage: äh, Wie habt, handhabt ihr das? Wie seht ihr das? in welche Richtung geht es bei euch? Welche positiven und negativen Erfahrungen habt ihr ihr damit gemacht äh, mit richtiger oder falscher Sprache oder richtigen ähm, militärischen Sachen aus dem Mittelalter oder Götterbilder oder was auch immer? Ja, sehr gerne.
1: Das Problem ist, dass jeder, also bei mir, in meiner Wahrnehmung ist, dass jeder denkt, er ja, wüsste am allermeisten mit das Mittelalter Bescheid, das geht mir auch so. Ja. <lacht> Entsprechend unangenehm ist es sich auf ein, vor ein Podcast-Mikrofon zu setzen und das einfach mal zu erzählen, weil ich glaube, wir werden ja so richtig zerfickt jetzt gleich nachher in den Kommentaren.
0: Nee, aber das kann ich, das gehört ja genauso dazu, dass, dass jeder, <lacht> ich glaube, es gibt in jeder Rollenspielgruppe einen, der einfach denkt, er wüsste es und der dann irgendwie alle korrigiert und man sich denkt, na stimmt das wirklich so oder man weiß es nicht genau, weil ähm, am Ende machen wir das alles nur aus Spaß. Ja, bei uns bin der
1: Arsch. Das deswegen bin ich auch so gern Meister, weißt ja. du, dann sage
0: ich einfach, halt die Fresse jetzt, das <lacht> nee. ist so. Aber es gibt da draußen bestimmt auch ein paar Spielergruppen, wo einfach so ein Historiker äh, mit in der Runde sitzt, der einfach den ganzen Abend den Kopf schüttelt und leise weint. Gibt's auch. Er spielt
1: dann einfach andere Rollenspielsysteme.
0: <lacht> ja. ja, schreibt uns, und falls ihr weitere ja. Ideen habt für weitere Folgen, ähm, schreibt uns gerne. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und ansonsten machen wir halt einfach Nandos 3, 4, 5 und 6, denn als nächstes kann auch, passen.
1: Ja, wir haben gar nicht über Boba gesprochen außerdem, aber gut, der gehört nämlich <lacht> für mich in dieses ganze Ding auch mit rein. Aber gut, egal. <lacht>
0: Oh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Spaß beim
1: Spielen. Ciao. Ciao.